0: Comienza una nueva semana y en modo radio ya comienza ansia Cerdo, el análisis en barro de la actualidad junto a Seba Arce y sí. Plenamente informado junto a Tole
1: Atención a todas las radioemisoras y canales de televisión del país Dentro de 30 segundos, sirvanse a integrar Red Nacional de Radio y Televisión. A través de una Red Nacional de Radio y Televisión transmite la División de Comunicación Social. A continuación, se dirige al país Su Excelencia el Presidente de la República,
2: ¡Buenos días! Mi general, estamos al aire Y cómo no me lo dijiste, hue... Permiso Chilera y chileno Buenas tardes Hace más de 10 años que no hablo a la distancia con un medio. Sí, con un medio, Con el medio hueón que tengo al lado. Y me reporto desde el más allá porque tengo la grata noticia, señores de anunciarles que llegó el octavo mes del año. ¡Llegó gusto, señores! Y aquí estoy para iniciar este programa de subversión, terrorismo y de comunismo. Y sí, lo digo frente a todos ustedes: llegó el comunismo, no el comunismo. Si no, pregúntenle a ese ganador de leche humana llamado Mauro Tupu, que su peor condena va a ser. Que todo Chile se transforme en un bol chino, sobre todo el bol de varón. Mi general, ese nunca se construyó. Bueno, vea lo mismo, pero va a tener su condena. Vengo a este programa a tomarme todos estos minutos a dar unos recados. Aviso desde ya que Jaime Betanzo será enviado a Everton de Villa del Mar a locutear al Sausalito. Aviso también a través de un comunicado Que Seba Arce Y todos sus chanchitos van a ser matados a la fábrica de y Yanquiwe Que Nicolás Eduardo López Nunca va a aparecer en radio Ya que va a hacer clase En Seba Chile con la Lucía Que Felipe Burgos va a tener Que vender 5 tubos millonarios Al día para vivir con un sueldo De 200 millones de bolívares Así como también El señor caballo Se va a transformar en la estufa de todas las señoras de Seba, Chile para eso le tenemos la peor condena póster de Gidea Acevedo y la Patti Valdorado. avisa acá también que Roque Espinosa va a ser deportado a China Sí, se va a China el señor para que nunca tenga que ver a japonesa y también tengo unos recados directos al chat Nicometrazo no te la vaya a poder con la Valkiesi. A videoteca MTP. Que corte el huevo con los caballos. Que eso todo para terminar en Shaki. Al guerrero solitario. Basta de sin cabros desgraciados. Y archivo en VHS. El divoxidil nunca existió. Fin del comunicado. Ahora permiso que me voy a bailar. Bueno, bueno. Y con los cuatillas. Bueno, bueno, sí, qué sabroso. Bueno, vaya, vuela, raca, vaya. Lucía. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo. Cómo lo hace
3: a bailar. Raja, mayo, ven a mercy, Me gusta. Junto a, tolerancia,
4: cerdo. 8 y
0: 4
4: minutos. Hola a todos, buenas noches, perdón por esa pequeña interrupción desde el, desde el más allá, desde el infierno, en ese lugar donde debe ser como un, un ver el matinal del mega en loop constante. <risa> Escuchando <risa> el último chip no sí. de bailita. Oye, nuestra encriptación de satélites es peor que la de Movistar. no totalmente, son vulnerables, Son más vulnerables que los archivos del ejército, así que ya. Eh, Estamos de una nueva semana acá en Tolerancia Cerdo por modo Radio.cl. Empezó agosto, como bueno pudieron escuchar en esa introducción, que debemos pedirle disculpas a nuestro público. Perdón por decir, eh, con esa introducción. Eh, no vayan a confundirse que después empieza a llegar gente, el Team Patriota, la gente Llevamos, que ve sin quiero. No, pelado, pelado. ¿Ah? Llevamos...
5: Tres temporadas, más de 100 programas, ya la gente ya, que nos ha escuchado desde el principio ya tiene el cerebro atrofiado a esta altura.
4: Y no, pero es que no van a pensar que porque decimos, porque, porque el tata se, porque el caballero ese se toma la transmisión los primeros minutos, los vamos a estar apoyando. Mañana va a aparecer el Jaime ahí eh, camp haciendo campaña
6: porque era Barquesi. Ah, por ejemplo, ya, imbécil. O, o, la... o, yo, o yo bailando con el guatón al emparto. Man.
2: No, 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 no peor, con el cuatón
6: Valenzuela Bailando soldados Del amor No, bailando bailando,
5: Let's Tweets Again esa canción. <ríe> O Roberto Camaño Invitando <ríe> a salir Eugenia Garrido no. <ríe> no, o no, o o Nicolás
6: O, o Nicolás eh, bailando Con la Patricia Maldonado Ahí en la sí, no, Ruta sí, no, 68 no. Oh, no, Roberto Roberto Camacho, Camacho, pero yo no quiero ser no ahora…
5: Yo no quiero… Ya me aburrí de dar vueltas por el aire no me sale hacer de Tomás González. <risa> perdóname,
4: me perdóname, perdóname,
5: perdóname.
4: Es como, Está como el caso de Computadores, que ha tenido más vuelcos que el Autopati Maldonado. ¡Ya! Eh, <risa> no, yo, en cualquier minuto iba a mover a Roberto Camaño entrevistando para tener en serio a, Magare, a Magdalena Mervilá.
2: ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Qué mal, qué mal.
7: Perdóneme, 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 perdóneme. Y lo digo aquí y ahora, pero ese programa donde está Mervilá está vetadísimo del portal. Eso. No, oye, yo, pero creo si, que, yo creo que Roberto Oye, pero mañana. si tenemos competencia, pues están está dando por eh, Agritortura TV los tres mosqueteros.
5: Oye pero, este, oye, pero en todo caso, Roberto, no. La Marvila, no. no? Para ti, la Mervilá no. Para ti, Katy
4: Barriga. No. <risa> <risa> oye, ¿sí Barriga se me secó todo. No ya, presentemos panel. Vamos a presentar un panel porque tenemos el de hoy, incluso a personas que están ahí a la espera, pero les vamos a contar más detalles luego de la presentación y la intro. En este panel, el día de hoy, a cargo de los controles, don Roberto Camaño. Buenas noches.
7: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Tolerancia Cerdo, aquí en Modoradio.cl
4: Y en YouTube. También presentamos hoy día el, el YouTube? Re, regresa, regresa de un pequeño de un pequeño periodo de descanso, don Roque Espinosa, ¿cómo estás Roque?
7: Muchas gracias, estimado, estimado Sebastián, ¿cómo están? Así es, regresamos después de un receso de un mes, quería descansar, quería relajarme, tomar un relax.
4: Ordenar las ideas.
7: Y ordenar las ideas, claro está, y desde luego, vamos a estar acompañándolo acá hasta las 10 con todo lo mejor de la actualidad, pero con todo el hueveo clásico de este programa
4: a todos chancho tolerancia cerdo presento también desde la florida pasando los bombas aquí faltó la canción de 666
6: eh. bomba <risa> hola chiquillo aquí lo estamos pasando bomba con un alcalde que es una bomba con no un mala. alcalde que es una bomba de plástico que merece respeto, que merece humanidad. ¡Qué matchup
2: terrible! ¡Ese, ese matchup de dónde lo sacó el Felipe!
6: Claro. ¡Mami <risa> se revolca en <risa> su tumba!
1: Es corneta
6: como esa, ¿eh? Un mix corneta, weón. DJ Corneta. DJ Cornetín. <risa> eh, yes. No, eh, saludo al alcalde. Hay que decirle a los de BTR que o oh, Boystar que le devuelvan el internet al Carter. <risa>
4: Oye, pero los medios callan pim bombín, el loco Pepe y varios medios con lo que pasó con el funcionario de feria.
6: Vamos a la Callan, callan pim bombín ahí con el alcaldín.
4: Sí, sigo presentando al panel entonces, en color magenta, en nuestra plataforma Discord llega Don Jaime Betanzo.
2: ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenas tardes. Oh, feliz, feliz mes de agosto, no de agosto, por si acaso. De agosto. Interferencias voy eh, contento muy feliz y tenemos harto que comentar Porque el 27% creen que el gobierno en comunismo Hoy el 37 estamos viviendo en el Soviet <risa> Todo eso lo vamos a hablar hoy día y te subo estos resultados del deporte para más tarde la chispeza
4: Gracias Jaime para estar haciendo un pequeño homenaje a Daft Punk con tu conexión pero seguimos entonces presento sí, a Gracias BTR Juan Me
1: estoy disfrutando mis vacaciones bien merecía?
4: Tu semana de desconexión.
1: Me, me, me rompí bueno. el lomo y traslando eh, vaquita. Trabajo como
4: esclavo. Trabajo, que para eso le pago.
1: Para eso le pago. Ya, por cierto,
4: lo voy, voy a dejar para el final, pero presento también aquí a, al señor del látigo Nicolás Eduardo López. ¿Cómo está, Nicolás?
5: Muy buenas. Bueno, partió el peor
4: mes para alguien que tiene 27. Tengo que pasar agosto. Y una compañera cumplió 27, y le recordamos eso yo tengo 27 y
5: tengo que pasar a agosto Hago su supuesta ¿Paso
4: agosto o no? Perdiste la esperanza, va a pasar Gracias Y dejo para el final con ustedes Desde las sombras Oh Maudo Tupu
8: el micrófono López, sácame el micrófono acá Ah, hola Tupu no.
1: <risa> ya. Voy
5: a hacer como que no escuché eso. Sí. Pero como corresponde, por favor.
6: Hola. Chao.
5: Oh, no. oh, mira.
6: Mauro Tupu, CEO del Mall chino de Avenida Pedro de Valparaíso. Del exil. Ah qué,
8: oh, ah, qué asco eso. Yo, yo lo voy a ir a quemar para que parezca
6: un incendio. Y, y accionista yeah. mayoritario del Mall Plaza Barón. Ah. Oye, 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 <risa>
4: si me una idea. oye ya que ha hagamos, matemos dos pájaros de un tiro. Eh, para darle gusto a Roberto Camaño y a Mauro Tupu. deshagámonos del Congreso en Valparaíso. el
8: Congreso no, no, dejemos no, el congreso ahí no,
6: para no, placer no, de Roberto Camaño Sacar el congreso pero poner un mayorista 10 con ese color <risas> naranjo y plomo ¿verdad? Sí. sí Molchino.
4: La combinación de colores puede ser, sí y y
1: Molchino, Molchino aprovechando el congreso
6: sí.
4: sí Vamos a jugar una de las dos cámaras de Molchino ahí para que vendan las mejores chucherías desechables y, y altamente inflamables que nos llegan desde Oriente eh, ¿Qué tenemos en el chat, chicos? Diego, ¿quién del chat? Sí, parece que sí Sí,
2: hay mucha gente en el chat, Seba ¿Me escuchan bien ahora, cierto? ¡Sí! Ya, perfecto. Así a la rápida tenemos que saludar. A Biotek MTP, al Guerrero Solitario, a Nico Petrazo, a Rubén Araña Manríquez. Eh, oye, pero ha llegado harta gente al, al chat. Ahí está, principalmente son ellos los que están, están acompañando a esta hora a
4: esta hora de la tarde. ¿eh? Sí, Así que eso... Arrancamos con la música, ¿les parece? Para después ya irnos de en encéfalo los temas del día de hoy. Tenemos incluso invitados, así que.
2: ¡Ah! Oye, nuestra, oye, perdona, Seba, eh, nuestra amiga Pauli Zavala se ha conectado recién, nuestra la CEO de Quinta Conectado, así que le mandamos un gran saludo a, a Paulina Zavala, que también está en este momento en la transmisión de YouTube.
4: Gracias, entonces, lo recordamos en y también a través del YouTube. En esta transmisión, recuerden que hoy día son nuestros martes, los martes de senior de Modo Radio, con el oficio de Caja de Compensación. No vale
7: otro programa hoy día, así que no te preocupes.
4: Igual, igual tenemos oficiadores. Caja de Compensación 11 de septiembre, pañales en el tour para la incontinencia verbal y Orteo Ah,
2: y se terminó el otro, pues juguetes, carter, Krauss. Carter, Krauss y paletas de pádel.
5: ¿Qué pasó?
4: Yeah. Ah. Vamos a la oh, música, mejor pelado Vamos con la música Porque sabéis que también dando ganas de borrarme un rato Vamos a hacerle caso a este cantautor estadounidense Mike Bosner, esto es I took a pill in Ibiza quien el Disco Ibiza, y y porque... loco mía Moda Ibiza,
2: loco, y pizza, loco Eso, mía no. Sexy Ibiza, loco mía Maricoli, loco mía Ya, suficiente, ya Vamos a la música mejor Basta Vamos.
9: Show Avicii I was cool And when I finally got sober Felt ten years older But fuck it, it was something to do I'm living out in L.A. I drive a sports car just to poop Sad souls, darling, all I know, sad souls, sad And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. And you don't wanna be stuck up on that station. Stuck up on that station. Oh, I know a sad song. Sad song, darling. Oh, I know a sad song. Sad song.
0: Ingencia no descansa, nosotros tampoco. Somos Tolerancia Cerdo en Modo Radio.Cl. 8 y 17 minutos.
4: Gracias Roberto, estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo por Modo Radio.Cl, 20 horas 17 minutos, 1 de agosto del 2023 y la pauta parte cargada y partimos también con invitada especial porque la semana pasada dentro de las cosas que, actividades que se hicieron el Ministerio de Transportes en la Plaza de la Constitución presentó una nueva campaña contra el acoso callejero en el transporte público no es la primera que se hace en este gobierno, tengo entendido que esta es la segunda o tercera pero sigue siendo un tema, un tema relevante y por lo mismo hemos decidido el día de hoy invitamos a una amiga de la casa aquí para que nos cuente un poco su experiencia y también su visión al respecto. Ella es periodista, pero además también es activista por el uso de la bicicleta, es por el tema de la movilidad sustentable. Con ustedes presento a nuestra amiga Daniela Suau, también conocida a Wow. Hola, Dani, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Dani. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, muchas gracias. Me estaba riendo con, con la introducción al programa.
4: <risas> sí, estamos ahí. Ese fue el genio creativo del señor Betanzo ahí todo se le ocurrió aprovechando que pesaba el mes de agosto. No, Dani, yo un poco, por favor, bueno, aquí, los chicos, yo te presento un poco, pero cuéntale un poco qué, qué te dedicas tú habitualmente, cuáles tus funciones habituales, además tus actividades habituales.
10: Ya, bueno, para quienes no me conocen, ya me presentaron, soy Daniela Suau, soy periodista de formación profesional, trabajo en el ámbito de lo que es la comunicación institucional, que es como la parte que no se ve, es la parte oscura, básicamente, del periodismo, yo concretamente trabajo en, en el área, como les decía, de Comunicación Estratégica en la Universidad de Chile. Así que ahí ya llevo dos años. Y por deformación, eh, me dediqué sí. un poco al mundo del activismo, de la movilidad sustentable, concretamente de ciclismo urbano, y ya llevo casi 10 años dando la lata, eh, hinchando por todos lados para transmitir, en el fondo, la importancia... Más que de contagiar necesariamente a las personas De mejorar las condiciones que actualmente tenemos en la ciudad Así que más o menos a eso me dedico
4: Gracias Dani Bueno, lo que estábamos conversando entonces vamos, a ir, vamos a entrar de, de lleno en materia Vamos a tirarnos de encéfalo a la, a la discusión Comentaba por ejemplo que la semana pasada Esto fue el día 25 Esto fue el día miércoles, martes de la semana pasada El mm -hmm. Ministerio de Transporte lanzó una campaña llamada La familia Miranda Un poco contra el acoso en el transporte público y está, fue, en el, fue incluso con, presentado con un bus, estuvo la, el ministro de transporte, Juan Carlos Muñoz, estuvo la ministra del interior, Carolina Toa, luego que también estuvo la, la ministra de la mujer y la equidad de género, eh, Antonio Orellana, así que estuvo la, presentando la campaña porque, bueno, a ver, dentro de los datos que se están tirando aquí, que no deja ser importante, por ejemplo, de acuerdo a las cifras contra, del Observatorio contra el Acoso Callejero en 2021, un 86,7% de las mujeres declara que la situación de acoso fue realizada por un hombre, porque era el tema de cuando han tenido prioridad. Por ejemplo, aquí está: nueve eh, de cada diez mujeres se han sentido observadas morbosamente en una micro metro o en paraderos. Algunos sondeos eh, lo identifican como el lugar más inseguro un 63% el tema de los paraderos de buses. Eh, por eso es el tema de la campaña, generar fondo una campaña educativa. La campaña de sensibilización no está dirigida a ni, la víctima, ni a la víctima ni al agresor, sino que a todos los que son testigos. Por eso el nombre también de la familia Miranda. Eh, en fondo, que tu observación, si ¿sí es mi problema, que todos podemos contribuir, bla, 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 bla etcétera Principalmente que tiene que ser un espacio seguro para el transporte. Esta no es la ha no es la primera campaña que vemos al respecto. El metro también hace poco también lanzó una campaña llamando a que la gente denuncie este tipo de conductas. Eh, tú, Daniela, para ti te ha tocado porque con bueno, transporte público tú no te mueves mucho porque te mueves más en bicicleta, pero a ti en bicicleta te ha tocado un montón de situaciones así bastante incómodas, por no decir eh, intimidantes al respecto.
10: Sí, mira, como, como primer punto me parece importante contar, sobre todo considerando que nombras al, al OCAC, que básicamente antes era el Observatorio contra el Acoso Callejero y ahora es el Observatorio contra el Acoso Chile, de, desde hace algunos años, partieron yeah. ellas con este trabajo desde hace bastantes años y precisamente por un convenio que hicieron con Metro, creo que se hizo una primera etapa importante y es que las personas entiendan que el acoso... No está bien, en el fondo, que el, el acoso es una conducta que no tenemos que tolerar. Pero de alguna forma, creo que a nivel de Estado, por decirlo de alguna forma, en términos de políticas públicas, propiamente tal estábamos al debe de ir acotando específicamente dónde se producen situaciones de acoso, como pasa en el transporte público específicamente. ¿no? Y ahí, bueno, tú estabas dando cifras importantes, que muchas de esas cifras, por lo demás, vienen del trabajo, desarrollado por años el Observatorio contra el Acoso Chile, cuando antiguamente, de hecho, eran llamadas las locas del piropo, en el fondo, ¿no? Que era como, pero ¿cómo el piropo va a ser un acoso? Entonces, como que ya pasamos una primera etapa, ¿no? Donde la gente empezó a entender que piropo sí es una situación de acoso, en el fondo, para una mujer en el espacio público. Y ahora lo estamos como acotando al transporte público, que es obviamente como la cifra que tú señalabas, que al menos 9 de cada 10 mujeres se han sentido observadas morbosamente en una micro o en otro espacio del transporte público, ya sea un paradero o el metro, pero ahora es un llamado más global que a mí me parece sumamente positivo, que tiene que ver con ser parte a la ciudadanía, o sea, me parece sumamente importante también precisar que esta es una campaña educativa en el fondo como bien decía, está orientada a quienes son testigos de este tipo de conductas, porque el principal problema del acoso o de este tipo de prácticas finalmente que no son solamente el acoso, es que la gente como que se hace la loca como que no ven, como que aquí no ha pasado nada, prefieren no meterse, entonces aquí la idea es hacerse parte porque finalmente, una como mujer, cuando vive este, este tipo de situaciones de acoso, se siente no solamente vulnerable, sino que se siente sola. Que hay personas a tu alrededor que se están dando cuenta y no dicen nada. O sea, a mí me parece sumamente importante que al menos en esta fase como de campaña educativa, se involucre como al resto de la sociedad, finalmente. Entonces me parece como súper bien el propósito de la familia Miranda, ¿no? Jugando con este concepto de que finalmente todos estamos mirando y todos somos testigos. Entonces, para no ser parte de este acoso es importante que tengamos ese rol para prevenir finalmente las situaciones de acoso. Y como decía, obviamente yo en un 99,9% me muevo solamente en bicicleta, al menos desde hace 10 años, de manera exclusiva, ocupo muy rara vez el transporte público, con lo cual no, no, no tengo mucha experiencia en los últimos años al menos, pero me pasa, por ejemplo, que las pocas veces que me muevo en transporte público, me muevo con una sobrina mía, que es española, está viviendo en Chile hace un par de meses, y la veo a ella como potencial víctima de acoso, o sea, esta parte de la campaña que no sé si, si la gente necesariamente esté al tanto, ¿no? Pero las miradas lasivas en el transporte público a mujeres son demasiado evidentes y son demasiado desagradables. Y a mí tal vez no me pasa como víctima propiamente tal, pero por ejemplo es algo que me pasa cuando voy en el metro con mi sobrina y es sumamente desagradable. Y yéndome a la bicicleta, sí, ¿Sí? efectivamente también eh, vivimos situaciones de acoso, aunque yo me atrevo a decir que son bastante menores, al menos en mi experiencia. Eh, más bien creo que soy víctima de violencia vial por ser mujer en el espacio público.
4: Claro, claro. Bueno, en el caso del transporte público también se ha comentado, y a mí me tengo que participar en varias actividades, el grueso del usuario de transporte público son mujeres, principalmente porque lo usan para moverse, para sus trámites, para trabajar, razones ob obvias, pero sobre todo para trámites personales, horas al médico, compras, etcétera. Y uno de los factores que en general les complica la hora de usar transporte público es lo que mencionamos ahora el tema del acoso el que estén mirando feo pues que esté mirando la estén mirando con una con una mirada lasiva eh, y ya de ahí más arriba o sea hemos visto varios testimonios a mí me ha tocado también por temas de este trabajo tener que ver incidencia de gente que se, se masturba dentro de los buses obviamente los, hay pasajeros que intervienen pero en general esa cosa de que hay mucha gente como que no se mete como que lo mira para el lado yo creo que ahí está el, el tema un tema cultural yo creo que más que ...más que una cosa exclusiva del transporte público... ...porque lo hemos visto en otro tipo de, de aspecto de, a nivel social.
10: Sí, y como decía Seba, finalmente la movilidad de la mujer... ...entendiendo que seguimos relegadas como a las labores de cuidado... ...es muy distinta a la de los hombres, en el fondo. Y, y bueno, hay, hay estudios que no necesariamente me los sé todos... ...pero sí sé que el mensaje siempre ha sido que el hombre tiene como un trayecto más lineal... ...en el fondo, la mujer no, lo que tú decías o porque se encarga de llevar a lesiges al colegio, o porque tiene que hacer las compras para el hogar, en el fondo la movilidad es distinta y por supuesto la mujer usa mucho más el transporte público, y si mal no recuerdo, la, en la encuesta de origen-destino también así lo refleja, en el fondo, que la movilidad de la mujer es sumamente distinta a la del hombre. Pero como decía, me parece sumamente importante que empecemos a sumar al conjunto de la sociedad esta problemática, porque finalmente es una problemática para, la, para las mujeres que lo viven.
4: Claramente, claramente, así que, por lo menos la campaña del de ministerio apunta en ese sentido, dejar sí. de ser testigos y empezar a, a actuar, o sea, cosas de decirle, oye, compadre, ¿cómo que te pasa? Sí, es una y cosa de un Hay
10: que dejar de naturalizar esto porque no es normal, en el fondo. Pero por otro lado, a visibilizarlo. Entonces me parece súper bien porque junto con la campaña también dan como distintos números y días en las que tú puedes denunciar esto, en el fondo. Y se ha visto en los últimos años. O sea, han habido denuncias de personas que ven a hombres con los celulares debajo de las faldas de escolares o, o tomando fotos cuando van subiendo las escaleras. Entonces me parece bien que lo hagamos de manera más masiva. Y de hecho, en la misma presentación de la campaña, el ministro Juan Carlos Muñoz dijo que de alguna forma estábamos al debe, ¿no?, con tener una campaña mucho más macro y siento que en ese sentido que desarrollen piezas audiovisuales, afiches, videos, mensajes radiales, como que apunta ¿no? a abordar esta situación con la importancia que tiene en el fondo.
4: Sí, como decía, había, ya había había otra campaña a nivel gráfico porque yo los buses, bueno, la empresa que trabajo trabajo en dar los buses de, de otra empresa, por ejemplo, los que con temas ah. contratos contrato del, del nuevo sistema de red, y sí, pues veníamos, venían con los afiches ya que de la campaña anterior que los había hecho el concesionario el concesionario antiguo de la, de la unidad de negocio. Así que, general, por lo menos hay que estar atento, y como decíamos, un avance importante. Eh, lo de Metro también, Metro tengo entendido que la campaña tiene otro, eh, también va apunta a apunta lo mismo, incluso está con los con los números de, de reclamo y todo. Pero no nos vamos a encerrar solamente en. Tal, chicos, ¿alguna consulta ustedes? O pasamos aquí Yo, tengo, yo
1: tengo el, el, voy a poner medio no sé cuál es la palabra, pasa, ¿no? pero claro, lo que pasa es que a mí me pasó una vez en, en la micro. Fue muy sencillo lo que pasó. Pero en mi caso fue el reverso. O sea, eh, fue una mujer que se paró al lado mío y me empezó a agarrar lo, el, el pene. Me, pasó, me lo sobó con su mano. Claro, como yo soy hombre, yo le puedo parar el carro. Yo tengo más, más poder. Pero podría saber a la. A la, la lugar, claro, y le, 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 le paré en un que, alta que tenía. La micro estaba. No estaba vacía, pero tenía muchos espacio donde ponerse. Así que lo hice a propósito. Entonces me gustaría ver la opinión de, de Daniela, a ver si existe algún estudio. Porque en general el acoso de mujeres a hombres en, en, en las tele, en las películas, se da para se da en la comedia. No se da no sí, se toma en el serio.
4: cultural como que
1: Es súper es, una... es, es poco, estoy de acuerdo. Pero pasa
4: y no se toma en serio. Yo creo que sí, es cultural
10: me parece eh, Max creo que es el quien está hablando no, es, me es parece Juan Estégar, que
4: tiene el nombre Max pero es Juan Esteban sí. o sea, no, es Juan,
10: sí, no, o sea eh, por supuesto casos van a haber obviamente comparados con los porcentajes de lo que viven las mujeres eh, siempre va a ser marginal no, eso no significa que no pasen pero si te fijas precisamente eh, la campaña habla contra el acoso en transporte público y eso, finalmente la no idea Exactamente, eso es importante, y más que poner el foco en la víctima, coloca el foco en quienes somos testigos de ese tipo de conducta, porque efectivamente de lo que tú estás contando le puede pasar también a un niño, a un sí. adolescente, que tal vez no va a tener la misma voz en el fondo para manifestar que está siendo víctima de una situación de acoso porque lo que aquí muchas veces no se entiende es que la persona que se está sintiendo acosada, yo sí lo recuerdo siendo mucho más pequeña, en el fondo y es una, una sensación en la que te sientes podrida, en la que no entiendes lo que está pasando y no sabes cómo reaccionar, entonces por supuesto es una situación vulnerable y que más aún tú veas que la gente se está dando cuenta y que absolutamente nadie hace nada, en el fondo es peor entonces, por supuesto, me parece, Siendo el punto que tú estás señalando, que más encima la campaña hable del acoso en general en el transporte público, precisamente llega a los hechos como los que tú estás contando y que, por supuesto, no se pueden permitir.
1: Ahora, cosa Claramente. que me ha pasado es que una, una trabajadora, una compañera de trabajo, eso quise decir, también una vez me agarró el casero y yo no lo permití. Entonces, claro, ahí no supe cómo reaccionar.
4: El género, el género. Como decíamos, el que no tiene género le puede pasar a cualquiera y la idea como dice la campaña es hacerse parte hacerse reaccionar no puede ser que por un tema cultural lamentablemente las mujeres cargan con un estigma con una valga de onda se cargan con, con una carga de que llegan a, a reaccionar o las van a acusar de histérica cuáles los típicos los típicos comentarios que le falta pila cuestión y todo no es la idea pues si a nadie a nadie independiente del género le gustaría que lo estén mirando ahí con cara de con cara de te quiero hacer cosas, que en el fondo es lo que estamos comentando acá. Sí, no, pero,
10: pero aparte también hay, hay un tema importante que yo creo cuando se lanzan este tipo de campañas es que se arme un protocolo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estuve en Ciudad de México, donde ustedes saben que funciona el tema de los vagones segregados, ya, en el fondo de mujeres y hombres, pero la problemática, por ejemplo, en ese caso es que muchas mujeres hacían el reclamo pero no eran escuchadas por las personas que tenían que escuchar el relato y el testimonio de la persona que lo había vivido. Entonces, cuando tú armas todo un protocolo, también sensibilizas a la persona que finalmente va a escuchar tu reclamo o tu denuncia específica, y eso me parece importante que coloquen el teléfono de carabinero que esté activado el, el teléfono de la PDI, fiscalía etcétera, que hayan hecho una web finalmente, para que la gente sepa que hay canales, pero que esos canales funcionen, también aquí es importante que eh, no solamente con, con la campaña del Ministerio de Transporte, sino que se haya incluido al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que finalmente es un protocolo mucho más macro mucho más amplio de lo que se había hecho anteriormente y que el resto de las personas que forman parte de esta cadena tengan el conocimiento y sepan lo que tienen que hacer ante este tipo de hechos, porque no basta simplemente con hacer una campaña si resulta que las personas a las que tú vas a hacer la denuncia no tienen las capacidades para entender lo que tú le estás diciendo y no subestimar tu relato porque ojo, eso es lo que pasa a la mayoría de las mujeres cuando denunciamos este tipo de hechos, que somos subestimadas por ser mujeres
4: la claro. otra vez que alguien lo comentaba y lo comparaba con el tema por ejemplo, cuando tú vas a robarte, cuando tú vas a denunciar un robo a carabineros, no te están pidiendo comprobar, efectivamente le estaban robando el auto usted no hizo nada al respecto porque eh, a las mujeres se, se le tiende siempre a cuestionar cuando hace un tipo de denuncia una denuncia de esta característica.
10: Sí, eso lamentablemente es algo que está demasiado arraigado, que es cuestionar a la víctima, que básicamente es una revictimización, ¿no? Es como sí. ¿qué hizo la víctima no? para que eso ocurriera? En el fondo tu testimonio no es lo suficientemente válido como para que se siga al curso de lo que se está denunciando. Simplemente por el hecho de ser mujer suele ser cuestionada en el fondo.
4: Claramente, así que eso vamos a estar ponerle un ojo ahí en la campaña del Ministerio, y también cómo se van a hacer, pueden sumar distintas entidades, distintas actividades, porque, como decía, no es un tema exclusivo del transporte público. El transporte público es un entorno donde ocurren muchas de estas cosas, pero, como sea, puede, puede ser en un centro comercial, en los trabajos, incluso entre las familias, y eso ya estamos en un terreno mucho más delicado, pero tampoco hay que concientizando a la gente al respecto. Sí. Así. Hay que desprivatizarlo,
10: sí. finalmente hay que desprivatizarlo, porque esto es algo que pasa en el espacio público, por supuesto, cuando ya se traslada a la esfera interna, estamos hablando de otra esfera, pero que también hay que desprivatizarla en el fondo. Hay que entender que esto sucede en los distintos espacios donde habitamos las mujeres u otras personas que también pueden ser víctimas.
4: Claro, y que está mal, sobre todo que está mal, porque hay uno que puede pasar, pero da lo mismo, te bajan el perfil. No, es una situación que está mal.
10: Sí, y hay Sin que tiempo. erradicarlo,
4: de todas maneras. Pero no vamos a hablar solamente de eso, sino que vamos a empezar a analizar un poco lo que es movilidad en Santiago, sobre todo en regiones, eh, no sé si viste, lo, hay visto los renders de lo que quieren hacer en Alamea Providencia, sobre todo Plaza Italia.
10: Sí, mira, yo creo que ahí tenemos desde hace bastante tiempo una deuda pendiente y yo creo que para eso, o sea, para nadie eso es una novedad. En el fondo partimos con Nueva Alameda Providencia hace bastante tiempo que quedó ahí como un como poco en el aire. Yo vi el render que salió, que, que la verdad no, no es como el plano propiamente tal, uno ve más bien las imágenes, no me parecen malas, tengo algunas observaciones, yo no soy experta en el área, más bien tengo una experiencia de usuario. Y por ahí Ariel López, que es, bueno, ingeniero de transporte y gran amigo mío también. Por ¿Cómo nosotros, Ariel,
4: es un uh, Patrón, también Participo acá? Ya,
10: <ríe> sí, en el fondo como que la, la delimitación de las pistas, por ejemplo, en estos volardos, no sé cómo se llaman, la verdad, pero que me, que me parece que son peligrosos entendiendo que de repente uno tiene que hacer ciertas maniobras y cambiarse de pista. Y me parece que ese tipo de infraestructura no está acorde a la realidad de la movilidad de quienes nos movemos en bicicleta. Finalmente, hacer un cambio ¿no? en uno de los principales ejes de la ciudad de Santiago y dar un espacio para quienes nos movemos en bicicleta, a mí me parece que es una deuda pendiente y que el nuevo proyecto va en esa línea. en el fondo Más allá de los detalles técnicos que, por supuesto, insisto, uno no se puede basar solamente en el render, sino que hay que entrar a ver un plano específico de cómo va a ser eso considerando el propósito que hay detrás de este proyecto, a mí me parece que, que va en la línea de lo que tenemos que hacer, ¿no?
4: Dale, 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 en general, sí, bueno, es que yo he visto un par de imágenes ahí, que un momento el render aguanta todo, alguien decía por ahí la Plaza de Caña, los renders se veía súper bonita y ahora es cemento? pero bueno, con respecto a eso también, al tema de la convivencia urbana, ¿llevamos ya cuántos años con la ley de convivencia vial? ¿Cuatro o cinco años? de noviembre del 2018. Ya, vamos a cumplir cinco años con la ley. ¿Qué avances tú has visto? ¿Qué, fal qué tareas faltan y qué cosas definitivamente no se han hecho? No se ha cumplido no, por una parte. La verdad es que es un tema bien, bien, bien
10: complejo y, y, y aquí relato un poco mi experiencia. Hace años atrás, que cada cierto tiempo la reflotan, me entrevistaron de una revista en Argentina preguntándome por eh, la infraestructura segregada, en el fondo, ¿no? La, la ciclovía, que tenéis debate de todos los tipos. Yo estuve hace poco, no, hace poco no, hace un año, más de un año ya, Madrid y el movimiento ciclista en Madrid es como de la idea de no a la segregación, en el fondo, ¿no? Porque también hay que entender que las realidades varían en función de la ciudad en la que tú te encuentras. Sí. Yo siempre fui muy de esa línea, eh, para serles franca, eh, aunque suene como, como medio filosófico o, o demasiado profundo, muy progre, eh, como un ñoño progre, como quienes decían que la mejor ciclovía es la, es la que no se tiene que hacer, tal, ¿no? apuntando un poco a que si bajamos la velocidad, si mejoramos la convivencia vial, entramos todos. ¿no? Eh, sin embargo, debo decir que habiendo sido activista muy activa eh, de la nueva ley de convivencia vial, la pandemia nos jugó pésimo. Eh, durante la pandemia todos sabemos que estuvimos relegados a nuestros espacios, que los vehículos que andaban en la calle eran mucho menos que carabineros, que siguen siendo quienes están a cargo ¿no? de la fiscalización, estaban dedicados a otras funciones. Y básicamente la calle se entregó a perpetuidad a los conductores de vehículos motorizados particulares y que una vez que, comillas, salimos de pandemia, por decirlo de alguna forma, siguen sin ser fiscalizados. Entonces, a mí la verdad es que me duele profundamente el resultado de la Ley de Convivencia vial, partiendo por el corazón de esta ley que hablaba de la reducción de velocidad máxima, ¿no? De 60 a 50, porque olvídense de que pudiéramos bajarla a 40, fue lo primero que nos dijeron, pero no hay ningún tipo de fiscalización. O sea, también ahora tenemos una ley que me pareció importante, que es la Ley No Chat. Todos los días pedaleo en promedio 20 kilómetros diarios, todos los días, porque soy de las que se da la lata de mirar a los automovilistas, con el móvil en la mano, fumando. O sea, fumar está prohibido ¡Belidísimo! desde no sé 20 años atrás, yo creo. Y uno ve, a vista y paciencia, de carabineros de tránsito, porque uno ya sabe que los que están vestiditos con, con los accesorios blancos son los de tránsito delante a lo vas de ayer.
6: ellos.
10: Claro, y absolutamente ninguno hace nada. Entonces, a mí me pasa que bacán haber tenido una ley de convivencia vial pero si no hay fiscalización es letra muerta entonces les contaba un poco esta, esta historia larga ¿no? porque yo que siempre he sido más bien de la de la idea y trazo mis rutas en función de la eficiencia es decir, he visto muchas veces las ciclovías porque sabemos también que hay una problemática en las ciclovías te cambias de común y la ciclovía no existe o no hay una condición hay
4: apropiada este año entre común y comuna o sea, por,
10: por ejemplo, yo, tra yo trabajo en Ñuñoa, Ñuñoa al límite Macul, y paso desde Santiago Centro, donde vivo, Providencia, y cruzo Ñuñoa. La ciclovía de Suecia no solamente acaba cuando pasas a Ñuñoa, sino que el pavimento de Ñuñoa, perdón que lo diga, pero es una mierda. O sea, tú ves notoriamente la diferencia incluso en la calidad de la vía por la que tú te mueves, en el fondo. Pero, una vez que empezamos como a retornar a la presencialidad, yo trabajo en la Universidad de Chile, soy funcionaria pública, con lo cual tengo que ir a mí, de teletrabajo no, no, no me funciona, eh, empecé a pasarlo pésimo en la calle. Yo vivo en las Estarria, mi, mi ruta directa para el campus Juan Gómez Millas, que es donde trabajo, era Portugal contra flujo, Mata, Grecia, todo recto hasta llegar al campus. Sin embargo, en marzo del año pasado, cuando empecé a tratar de tomar esta ruta, que les prometo que era imposible. La gracia, comillas, de Grecia, era que al ver un BRT, en el fondo, el, este el corredor de transporte público al medio, en el fondo, como que ya te evitabas la confrontación con un bus de transporte público que una entiende y ha aprendido, por supuesto, que tiene una visibilidad distinta a la que tiene un vehículo particular. Con lo cual, lidiar con el vehículo particular uno estaba medianamente acostumbrada a cierta velocidad, a cierto distanciamiento. Pero les prometo que mi experiencia está siendo sumamente brutal. ¿Es que Grecia,
4: prácticamente una pista de carrera para los autos?
10: O sea, es una pista de carrera. Yo cambié totalmente mi ruta, que si yo hiciera esa ruta que les mencionaba, en el fondo, por Avenida Grecia hasta mi casa, son 16-17 kilómetros como máximo. Tuve que modificar mi ruta y me estoy yendo por el 42K, que va sobre Andrés Bello, en el fondo tomar Suecia, que se Fernández y recién al final agarrar Grecia, lo cual prefiero hacer 20 kilómetros en vez de 16 o 17 porque la experiencia estaba siendo demasiado desagradable, al menos yo personalmente dependiente de, de los otros beneficios que por supuesto tiene que uno se movilice en bicicleta me muevo en bici porque yo lo paso bien o sea, yo soy feliz movilizándome en bicicleta eh, yo no soy muy simpática no, no tengo muy buen humor <risa> no entonces a mí moverme en bici eh, me relaja, llego contenta lo paso bien, la experiencia es positiva y lo estoy y lo estaba pasando mal decidí modificar mi ruta es 4 kilómetros más que por supuesto para alguien que anda en auto les vale pita, no. No, no es mucha diferencia pero para alguien que se mueve en bici es diferencia porque la calle está demasiado embrutecida el año pasado, que lamentablemente también me tocó una mala experiencia con un conductor de transporte público uno hace las denuncias, uno usa todos los protocolos y no sirven absolutamente de nada. Yo no sé, francamente, si la solución va a seguir siendo que Carabinero fiscalice esto porque no lo hacen. De hecho, a un mes de la implementación de la nueva ley de convivencia vial, que fue, como les decía, el noviembre de 2018, en diciembre, estaban los mismos reclamos de la gente. ¿Qué hizo Carabinero? Salir a fiscalizar en la ciclovía. Oh, gracias, genio. Como si la ley de convivencia vial fuera solamente para los ciclistas y fiscalizar el casco. Pero nadie absolutamente fiscalizando el otro gran cuerpo que tenía este marco normativo. Entonces, si me preguntan a mí, lamentablemente tengo que decir que es bastante letra muerta en términos de lo que nosotros esperábamos realmente de este marco normativo en el fondo. Ni hablar de la Aid hey, No Chat, que probablemente va a seguir abarrada hasta que no tengamos un Cati. ¿Tienes?
4: Dale, 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 dame deme uno. Ya. Mira, el, te voy a hacer una consulta, y justo me vienen acá a la puerta. Eh, con respecto al tema también de la ley de convivencia vial, ¿qué opinas del proyecto que presentó, por ejemplo, Iván Moreira, que quería volver a subir la velocidad máxima a 60 en rarares urbanas?
10: Mira, una pelotudez, por supuesto, pero lamentablemente hay que reconocer que su sector es el mismo sector que el año 2018 aprobó la ley sin la reducción de velocidad máxima. O sea, jamás les han importado ninguno de todos los argumentos técnicos que nosotros podamos entregarle, en fondo. Entonces, para serte franca, no me extraña... Creo que sí fue muy positivo, como, como todos los argumentos que vinieron en contra, sobre todo de, de la gente especializada en, en esta temática, porque son los únicos que validan, ¿no? no a uno, porque como uno es periodista solamente no, pero sí a los, comillas, expertos. Y yo creo que es un proyecto que, que no va a fraguar, finalmente. Pero obviamente me parece una estupidez, aunque no me extraña, como te decía, porque dio los mismos argumentos que dieron el año 2018. Este proyecto fue aprobado en marzo del 2018, pero sin el corazón, que como les contaba, era la reducción de velocidad máxima, ¿no? Y ahí, rápidamente, porque hay que decirlo, este es un proyecto, fue un proyecto de ley que nació desde la ciudadanía, y eso es sumamente importante decirlo, que en este proyecto participaron organizaciones no solamente de ciclistas, hubo representantes del gremio de automóviles, taxistas, eh, vehículos particulares, en el fondo, mucha sociedad civil organizada en torno a esta ley es importante decirlo y en ese momento cuando se aprueba la ley pero sin su corazón como les decía, rápidamente nos activamos y se surgió en el fondo no me acuerdo en este minuto del parlamentario que lo hizo pero sacó un proyecto de ley de un solo artículo que era la reducción de velocidad máxima, que se aprobó como en paralelo, pero de lo contrario la ley habría salido sin la reducción velocidad máxima, por supuesto, adivinen orquestada por quién, por la derecha, que es lo que han hecho históricamente, sí. Con, con el sobretexto de la libertad de las personas, ellos jamás han estado de acuerdo con eh, mejorar las condiciones de la vida en la ciudad de las personas, ¿no? Sino que más bien enfocado en los automovilistas, eso históricamente ha sido lo que han hecho.
4: Claramente, claramente. Ya para ir cerrando el tema, Daniela, mira, el... Lo que hemos hablado tú de ciclista, ¿qué le decimos a Inge mucha gente que en general critica todo el tema del activismo ciclista? Porque dicen que hoy andar en bicicleta de postura a por ejemplo, o el tema de que, o el tema, por ejemplo, oh, que le da mucha preferencia a las bicicletas, que yo, es raro porque también andaba en, yo también me muevo en Santiago, pero ¿qué le dices tú a ese tipo de personas que venen un poco con el prejuicio, poco menos que la bicicleta es linda para pasear, no sé, 3-4 kilómetros? pero no es para grandes distancias o, mí, o ese tipo es de, de juicio que hay en, hacia, hacia el uso de la bicicleta en Santiago, que además también, en el, lo que yo pienso, lo personal, que no se incentiva la intermodalidad como corresponde, como que a veces tratan de imponerse un modo sobre el otro, sobre todo el auto, el, el amo y señor.
10: A ver, eh, como primera cosa hay que decir que la bicicleta no es la solución, o sea, yo quiero ser súper enfática en eso, pero sí es parte de la solución el auto no es parte de la solución quiero que, que quede sumamente claro eso nosotros no pretendemos que todas las personas se muevan en bicicleta y la intermodalidad es clave o sea, eh, no sé además de mí me refiero se Seba como tu cercanía con el activismo pero por lo menos yo que pertenezco al colectivo Muévete que ahí hay un pool diverso de, de, de personas y de profesiones afines jamás hemos dicho eso y siempre hemos propuesto y promovido el tema de la intermodalidad o sea, les doy un ejemplo más simple el tema de que en el metro las personas puedan meter su bicicleta, como se hace en otras ciudades Madrid, por ejemplo, no conozco muchas otras como para decirlo, pero al menos en Madrid Paraíso, funciona, Valparaíso. fue una el propuesta
4: el verbal en Valparaíso lo estaba haciendo ahora se llama F Valparaíso de Puerto Dimanche pero el verbal en Valparaíso lo estaba haciendo un tiempo también los domingos
10: pero, pero por darte un ejemplo, esa propuesta que recién se logró ahora, en el fondo es una propuesta que Muévete y otras organizaciones vienen haciendo al menos desde el 2014-2015 en el fondo, promover el tema de la intermodalidad, el promover que los estacionamientos que sacó Metro en un principio con un cobro absurdo, no tuvieran costo, esas propuestas han venido también del mundo de la sociedad civil en el fondo, entonces como que para mí me parece que esos dos pilares son sumamente claros, nosotros no pretendemos que todo el mundo se mueva en bicicleta nosotros como vemos la intermodalidad porque entendemos que la famosa primera milla perfectamente puede ser recorrible no solamente en un modo activo como la bicicleta o la caminata o si quieres en un scooter, patines lo que se te ocurra sino que también entendemos que el transporte público es parte de la pirámide de movilidad en el fondo eso lo tenemos sumamente claro de hecho muchas veces dicen como no es que, como que los, los peatones no están representados es verdad, en Chile no tenemos grandes organizaciones peatonales, por ahí hubo Trabajo de los furiosos, los furiosos peatones, creo que se llamaban. Ya, ya claro, no me
1: acuerdo en este furioso
10: no, 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 el de los peatones, porque salió una que era como peatones furiosos, sí. pero el movimiento ciclista en Chile, y de hecho por eso hablamos más bien de un, un, un movimiento de movilidad sustentable más que ciclista, viene abogando por los derechos de peatones también desde hace muchísimo tiempo, en el fondo, ¿no? Pero tampoco hay que dejar de lado que al menos según nuestra última encuesta origen-destino, que puede tener muchos análisis y críticas, al menos la mitad de los viajes se realizan en autos son para radio súper cortos. Esa figura que les gusta a todos los lobistas automotrices y, y del mundo de las autopistas, de que la señora Juanita recorre ocho comunas en su auto que le costó muchísimo comprárselo, no es real tampoco.
4: No, real. mi hermano tenía vecino o en sea, del... el supermercado y iba en auto. Cosa claro, el, el flujo de vehículos que se mueven en las comunas del, del cono de Alta Ranta de Santiago y que se mueven dentro del mismo sector y no son distancias, si son cinco kilómetros, mucho. Claro, claro, son que no robos, acuerdo, la,
10: la, mitad, la mitad de los viajes en auto se hacen para un radio de menos de 10 kilómetros entonces, insisto, esta caricatura de que recorren ocho comunas no es real, y al menos medio millón de viajes, insisto según la encuesta de origen destino, se hacían un radio de 1 a 5 kilómetros, o sea, ¿de qué me estás hablando? No estamos, yo yo no estoy pretendiendo que la persona que vive en San Bernardo llegue hasta lo barnechea en bicicleta o sea, si, si no hay que ser tonto tampoco pero sí hay que mejorar las condiciones para aquellas personas que lo quieren hacer. Y ahí es donde nosotros estamos apuntando. Si usted se quiere mover en bicicleta, mejoremos las condiciones para que eso sea factible. Si usted quiere De combinar la con la vacina, el transporte público, también demos las condiciones para que eso ocurra. Entonces, mi respuesta generalmente suele ser esa. Hay gente que, por supuesto, hace 35, 50 kilómetros al día, en bicicleta, fantástico, también mejoremos las condiciones para esas personas, pero el llamado no es a que todos nos tenemos que mover en bici, y no se olviden que una persona en bicicleta, si es un auto menos, o es una persona menos en el espacio de transporte público, en el fondo, así que, más ciclistas siempre va a ser beneficioso para todos.
4: Por algo, el espacio vial en Santiago, en general, en el mundo, el espacio vial es un, un recurso limitado, y hay que saber administrarlo bien, y lamentablemente el auto no es la mejor forma también está ese recurso. Eh, Roque tenía una consulta para ir cerrando. Roque. Sí, porque
7: en el caso mío, yo vivo en sector rural, soy de regiones. Y en los sectores rurales es la ley de la selva. Virtualmente es la ley de la jungla. Yo, al igual que tú, soy usuario de bicicleta, pero he dejado de usarla. Porque aquí, virtualmente, no existen las ciclovías. Y cuando usas la bicicleta, el respeto que te tienen es muy poco. Y eso me ha pasado cuando ellos generalmente compraron un negocio donde, donde tengo que ir necesariamente bicicleta y he optado a venir a pie en muchos en la gran mayoría de los casos. Pasa que esto lo estaba conversando el día de hoy, junto con la persona del negocio, en mm. donde se han implementado de parte de los municipios, sobre todo de la dirección de obra, una gran cantidad de lomos de toro, los cuales lamentablemente han sido de tan mala calidad que se han ido desprendiendo y eso lo puedo atestiguar principalmente en la escuela rural de acá de donde vivo, en donde se han llegado a desprender incluso eh, en, en varias partes e incluso los conductores a más de 70 kilómetros por hora se dedican a esquivar el lobo de toro producto de una parte, de un sector donde hay una, una, una semiverma, pero que es más que nada usada para, eh, para que los vehículos escolares puedan por ejemplo eh, en, ingresar y utilizan ese punto para esquivar los, los, de, los de toros, o sea, eso es una eso es una eh, eso te puede llevar a futuro, se produce un accidente seguro y la cuestión y es la cuestión acá es que aquí eh, en los sectores rurales hay muy poca fiscalización del uso de, de las vías y caminos sí. a pesar de que se implementaron eh, eh, muchísimas tecnologías. Una de ellas es el verificador a distancia del kilometraje del vehículo. Y en muchos casos han sobrepasado los 70 km por hora. En algunos casos han ido a 110 kilómetros por hora. Y han tenido que guan? enfrentarse a situaciones muy difíciles. Entonces, ¿qué se puede hacer en una situación como esta, en donde los, en los sectores rurales, donde virtualmente es la ley de la jungla, eh, vemos una gran cantidad de conductores que no cumplen con la ley y en donde en muchos casos la gente en varias ocasiones no se atreve a hacer la denuncia producto de que en muchas de estas situaciones el vehículo pertenece ya sea a un vecino o incluso a una persona de mayor poder, de mayor poder adquisitivo o de mayor poder político que es lo que generalmente abunda en estos sectores
10: Mira, Roque, a mí la verdad es que la, lamento mucho lo que estás contando. No me es tan ajeno. Yo no habito mucho en regiones, pero hace un par de años me tocó ir a Curanilahue, eh, a Chue, a hacer una charla y precisamente me, me contaban un poco lo mismo, ¿no? Como como la brutalidad de usuarios de transporte, perdón, de conductores de transporte público con los modos, como la bicicleta, inclusive, con los peatones y que por supuesto si nosotros tenemos deficiencia en Santiago, ni hablar de regiones. O sea, uno ahí se tiene que quedar callado porque lógicamente sabemos que todo decrece conforme salgas de Santiago. Eh, no, no creo tener una respuesta, más bien sí creo en el rol de la ciudadanía y un poco en parte lo que les contaba respecto a, a lo que se puede lograr como sociedad civil, no? como lo que nosotros pudimos lograr en su momento al unirnos, ¿no? porque hubo organizaciones que incluso no eran necesariamente afines, pero se unieron en función del objetivo, y denunciar. Eh, yo creo que lamentablemente eh, en este país están muy acostumbrados a que te pasa algo y nadie dice nada, nadie alega, porque el protocolo es muy largo, porque qué lata, o lo, que o lo que dices tú, porque no, que es un vecino, no, que es alguien que conozco, pero yo creo que sí, si no tenemos autoridades o las personas que tienen que fiscalizar no están fiscalizando, yo creo que ahí el rol del ciudadano, ¿no? de uno como ciudadano y ciudadana, es ejercer ese rol y organizarse. Yo soy de las personas que a mí ya estoy en el punto, que a mí un micrero me tira un poquito la micro encima, pa patente, pum portal del DTPM, denuncia. Patente, hora, todo, porque es que de verdad es la única forma que la ciudadanía puede tratar de ejercer algún tipo de presión. Conozco mucha gente, bueno, les cuento brevemente porque tal vez me estoy pasando el tiempo. Hace poco me contactó un vecino que tiene 70 años y el viernes un micrero le tiró el bus encima. Él obviamente le respondió y el micrero no le pareció nada mejor que se imputó y pasó con su micro arriba de la bicicleta del hombre, que ya no estaba arriba de la bicicleta, y se la destrozó. Esta persona no iba a hacer nada no, porque es que voy a hacer, que voy a lograr, un poco lo mismo que hablábamos del acoso, como ya, ¿para qué, que el trámite, y yo creo que lamentablemente tenemos que ejercer nuestro rol como ciudadano e incluso nuestro compromiso de pensar que esta denuncia que tú puedes hacer, o de que la acción que tú puedes ejercer va no solamente en beneficio tuyo, sino que puede ir en beneficio de otras personas. Por ejemplo, yo a él lo insté a que denuncie y él va a hacer una denuncia. No estoy diciendo con esto que va a ser la solución, pero yo creo que si los mecanismos que hoy tenemos para que fiscalicen no están funcionando, la sociedad en su conjunto tiene que ejercer un rol más fiscalizador y llegar hasta el final y alegar permanentemente por este tipo de situaciones e ir a los municipios a alegar porque es la única forma de que nos escuchen y de que tratemos de lograr cambios. Porque sentados en nuestras casas, lamentándonos de lo que pasa a nuestro alrededor, no vamos a lograr nada. Hasta el momento no lo estamos logrando.
4: O sea, Dani, mira, con respecto a lo que comentas tú, Daniela, te, te, yo te lo digo desde el otro vereda, porque yo trabajo en una empresa, el Transantiago. nosotros nos llegan todos los reclamos que hacen los usuarios a través de los canales oficiales, redes sociales, el portal del mismo ministerio, o incluso reclamos que llegan a través de la línea 800, llegan a las empresas. Ahí a cada empresa ve cómo lo maneja. Nosotros nos llegan, nosotros derivamos al terminal de origen, porque nosotros en mi caso yo trabajo con tres terminales de la empresa, derivamos al terminal de origen y son ellos los que se encargan. Los buses red... Prácticamente el 90% de la flota tiene cámaras operativas, por ende muchas de las, de las situaciones se graban y quedan los registros en video y se hace después la investigación para atrás, en un caso que ha, ha derivado en cartas de amonestación, en despidos y otro tipo de cosas, así que sí. los denuncias normalmente tienen cabida, pero claro, el tema es que es el protocolo, el conducto regular es un poquito tedioso, pastoso y a veces eso desincentiva a la gente a reclamar, pero sí, lo reclama una mayoría sí, de los que que funcionan. ¿Ah? Creo
10: que hay que usarlo, porque para algo se crearon ese tipo de, de, de mecanismos sí, y yo te digo, a mí me funcionan o no, yo voy a reclamar hasta el último minuto, porque creo que es la única forma de hacerse escuchar. O sea, a mí a partir de lo que me pasó con este conductor de transporte público en Portugal, contacté al municipio de Santiago, también reconozco, tengo redes de contacto, soy periodista o sé cómo generar esas redes de contacto y desde ahí también sé que hay un privilegio en el fondo. Pero generé todas las redes de contacto para que en esa esquina, donde casi me mató el micrero en el fondo, colocaran un, una señalética donde queda, porque era obvio, pero no importa, me preocupé de que la colocaran, donde quedase claro que había preferencia ciclista en el fondo. no Entonces, yo creo que hay que motivar a las personas a que reclamen, porque yo creo que no hay en ninguna otra manera si quienes están a cargo de la fiscalización no están ejerciendo su rol.
6: Yo te puedo consultar.
4: Hola, Felipe.
6: Hola, hola, hola. Daniela, ¿cómo estás? Está, estuve escuchando es? bien, bien atento a la entrevista. Eh, muy bueno, en todo caso. Eh, ¿Qué opinión tienes de, de si en algún momento. O sea, lo, lo voy a plantear de nuevo. Eh, ¿Crees que un sistema de licencia de conducir con puntos, que es una solución que. Se está proponiendo por parte de algunas personas para disminuir la enorme cantidad de malos conductores que hay. O sea, yo lo veo todos los días cuando salgo a correr de acá de la Florida a Puente Alto. Varias veces casi me han atropellado, de hecho, en la mañana. Eh, ¿Crees que un sistema de licencia de conducir con puntos ayudaría a que, por ejemplo, en el caso de peatones o ciclistas eh, estuvieran más seguros eh, en las calles?
10: Para hacerte franca, creo que no hay una única medida. No estoy en contra de esa medida concretamente. Eh, bueno, yo, yo siempre menciono España no porque me parezca un referente necesariamente, sino porque tengo familia allá y me toca viajar y, y, y conozco un poquito más esa realidad. Eh, no solamente el sistema de puntos, es el costo de las multas. Por lo menos el, co el costo de las multas en España es altísimo. Entonces me parece bien el sistema de puntos, pero creo que volvemos, Felipe, al tema de la fiscalización. O sea, el, el festín que se da muchas veces carabineros con las famosas motos y repartidores de delivery, que le llaman, ¿no? Sí. Y la cantidad de personas que aparecen sin licencia de conducir.
6: Es o sea, impresionante. Yo te lo digo porque descarita. vivo acá yo, en, yo vivo acá en Vicuña Mackenna en la Florida, y es un festival de vehículos pasando luces rojas.
10: Eso. Pero nuevamente fiscaliza. Entonces, yo no sé si de verdad tenemos que retomar, lo hablé en algún minuto con, con, con algunos amigos metidos en el ambiente de, ¿tenemos que tener una unidad específica de control de tránsito? Cabinero no ha dado el ancho? No se la puede porque muchas veces se dice que, que no dan abasto. Perfecto. Entonces, creemos otra unidad de fiscalización. Porque en el fondo podemos llenarnos de, nueva, de nuevas medidas, de nuevos sistemas, pero insisto, ¿quién fiscaliza? Si en el fondo hoy tenemos un mejor marco legal que cuando yo partí pedaleando a mediados de los 90, ¿cachai? Pero ¿quién va a fiscalizar que esa persona que, por ejemplo, perdió su licencia de conducir por puntaje, no vuelva a conducir? Si resulta que detienen a un montón de gente que no debería estar conduciendo y lo están haciendo igual, en el fondo. Sí.
6: No, eh, y Yo estoy de acuerdo contigo que tiene que haber mucha más fiscalización y, de hecho, el modelo español, la BGT es cosa seria.
10: Sí, pues son bravos y han reducido, creo que en un 30%, como la siniestabilidad asociada a usuarios más vulnerables como peatones y ciclistas. Pero insisto, si no va de la mano de la fiscalización, tenemos una hermosa ley de, de reducción de velocidad máxima, dime tú quién anda a los 50 km por hora. Paco. <ríe> y si es que, en el fondo, ¿no? O sea, eso que decían de a más de 100 por hora, uno lo ve. Yo salgo a veces con un amigo, fuera de Santiago, me gusta ir al Cajón del Maipo, etc., y él anda con estos medores de velocidad. Al lado de él pasaba gente, y nosotros íbamos, te invento, 30 o 40 en, en situaciones planas, en el fondo, en calles planas, perdón, le pasaban prácticamente al doble o al triple, o sea, esa persona no está respetando la velocidad. Pero si nadie lo fiscaliza, creo que no sirve absolutamente de nada. Y además sumaría otro punto, Felipe. Yo sé que es inviable, yo sé que va a sonar como ya así, pero de verdad algún tipo de evaluación psicológica sobre todo a los usuarios perdón, a los conductores de transporte de carga o incluso de transporte de pasajeros, porque de verdad estamos viendo gente que debería ser responsable del vehículo que está conduciendo, que es una arma potencial resulta que prácticamente cualquiera tiene licencia en fondo. entonces, sí. no sé, siento que, que, que sí hay que repensar y hacer ciertas mejorías pero si eso no va de la mano de una fiscalización, no va a seguir siendo más que letra muerta.
6: Sí, pues sí. por ejemplo, si a un piloto de avión le exigen test psicológico, ¿por qué no se lo deberían? ¿Por qué no se lo deben hacer también a un...? O sea, se lo tienen que hacer también, yo pienso, a una persona que maneja un bus, un camión, todas no, las es cosas impresionantes. Yo había a, a, a cargo.
10: Sí, totalmente. Será más costoso, más engorroso, pero es que yo digo, de verdad, cada conductor que uno se topa en la calle amenazándote de pasarte por encima tirándote el vehículo encima de que tú dices, coño, o sea, de verdad, y esta persona va llevando 80 pasajeros, qué miedo ir arriba a ese bus?
4: De todas maneras. Lo último para ir cerrando el tema, con respecto a lo mismo que mencionaba Felipe, ¿cómo ves tú la, el tema de la famosa ley, Katy, el tema del tratamiento de las infracciones? Que por algún lado, por algún, algunos hablan que casi es como el renacimiento de los radares pero que hasta el momento el tema de los fotos radares funcionaba.
10: Mira, yo estoy de acuerdo con los fotorradares. Creo que la discusión que hubo en Chile era más bien las arcas, a dónde llegaba esa plata y el enriquecimiento hacia quién iba. Y creo que, que lo importante de Cati es eso, en el fondo, ¿no? que es como generar un centro automatizado de tratamiento de infracciones y ver como el tema de las lucas hacia dónde van a ir, que era como una de las problemáticas. Pero de que los fotorradares funcionan, funcionan. Lo que estaba mencionando España es eso cuando se implementaron los fotorradares en España se redujeron en un 30% este tipo de infracciones entonces yo estoy plenamente de acuerdo porque además insisto o sea, si carabinero no es capaz de fiscalizar la velocidad que comillas, debiese ser lo más fácil ¿qué vamos a estar pidiéndole que fiscalice si una persona está fumando, hablando por el móvil? y las cámaras sí podrían ayudar en eso para mí lo principal es que por supuesto ataquen la velocidad porque es el principal factor de, de riesgo y de muerte Finalmente de las personas, ¿no? Pero si además pueden fiscalizar otro tipo de cosas, para mí, bienvenido sea. A mí, mientras más trabas les pongamos, mejor. Yo soy bien de esa línea. Y si necesitan funcionarios ad honorem, que, que vayan a fiscalizar, yo me ofrezco gratuitamente hacerlo, de
4: verdad. Dale, Daniela. Yo creo que con eso estaríamos entonces. Salió, entretenía la conversación, me gustó. Me gustó que hablamos entonces, de todo un poco. gracias. Con respecto al tema movilidad de transporte y también de, 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 con esto que genera un poco que deseo la tónica, así que gracias Daniela por tu, alguna cosa que para cerrar, invitar a alguien que te siga en redes sociales, no sé te, te dejo este espacio
10: eh, no, más bien darle las gracias a ustedes por la invitación, concretamente a Seba, ya habíamos chismeado antes de que viniera y no lo habíamos concretado, así que muchas gracias por el espacio eh, cualquier cosa eh, cualquier mal consejo me pueden seguir en arroba Daniela Suau
4: gracias Gracias, Daniela. Entonces, gracias por unirte a nuestro panel, por darle toque femenino hoy día, porque en general siempre el toque ha sido casi puro hombre. Así que, me sí. gustó tu participación y además fue un tema bien interesante para conversar aquí, que generó discusión. Muchas gracias, les
10: mando un abrazo enorme, que estén
4: muy bien. Ya pues, gracias entonces. Ah, eh, no. Nicolás, ¿con quién nos vamos? ¿Tú estás?
5: Vamos con. Vamos a separar con una canción ¿Y qué tenemos, Camaño?
4: Craig David
8: con Bastille Y esto que se llama I Know You
5: y, aquí ya, Con es. eso, Pero, vamos
1: lengua, la <ríe>
8: lengua
1: <ríe> I Know You
11: I know you I know you
3: I know you I know you I know you It's gonna be a heavy night Way too many dreams Ain't even started Never need to apologize We already know We're far from perfect I fall too. You laugh till it hurts Who cares, we've been here so many times We're all stumbling through the night It doesn't matter, we're all together And it's paradise in our minds Falling together, arms around each other I know you in front of me, strangers start to look like friendly faces, I'm a little unsteady on my feet, and carrying the world is overrated, I fall to the car. Matter, we're all together, and it's paradise in our minds, falling together, arms around each other. I know you.
2: Camar porque lo bueno une.
0: Las novedades en anime. No, no,
11: no, 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 es adorable.
0: La música del Lejano Oriente.
2: Los eventos musicales más importantes del mundo están en exclusiva con nosotros. Vive los grandes espectáculos en Modo Radio. Programados contigo.
0: Actualidad, política, hurbol y algo de humor. Los ingredientes perfectos para un buen tolerancia. Cerdo en Modo Radio.cl. 9 y 14 minutos.
2: ¡Jueguito! ¡Ya! Yeah. Ese Mauro lo... Tupu. Se identificó el... a sí mismo. Espejito, espejito. Gracias, Mauro Tupu. Sabemos que te gusta el fe. ¿Qué? ¡Ya! Yeah. ¡Listo! Oh, <risa> oh, <risa> ¡Listo! <oye. risa> 21 horas 14 minutos. ¡Qué divertido, Nicolás Eduardo López!
8: Exactamente.
2: El fe. Oh, ¿Qué?
5: <risa> <risa> No es el que tenemos acá, no es Felipe Burgos, tenemos que hacer la fe de ratas, no es Felipe Burgos.
6: Fe de ratas no es una eh, religión, los no roedores. No,
5: son eh, las, ratas, las ratas
2: religiosas, como la UTI. Ya,
5: sigamos mejor, Mike. Metanzo.
2: Sí, porque tenemos que hablar ahora, ya hablamos de todo el tema del transporte y además sobre ciclovías, etc. Pero ahora tenemos que hablar del tema del día. ¡Mamá! El presidente se paseó al loco Pepe y hizo cadena nacional al mediodía. ¿Qué le parece? Bueno, tenemos, que, tenemos que explicar lo siguiente. Esta tarde eh, se presentó oficialmente el proyecto de el Pacto Fiscal, o más conocido como Reforma Tributaria. Pero el presidente de la República, Gabriel Boric, lo denominó como el Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar de Chile. Este es un conjunto de medidas que incluyen la modernización del Estado para fortalecer la transparencia del gasto público y una agenda para promover inversión, productividad y el crecimiento. En total son 20 medidas de reforma del Estado, 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento y además proyectos de ley tributarios. Uno sobre el combate a la evasión y ilusión y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media. Son seis pilares que pretenden hacer que este pacto fiscal... ¿Ustedes saben cuánto pretende que recaude Chile con el pacto fiscal? ¿Cuánto? 8 mil millones de dólares. Al año. Al año. Exactamente dentro de qué tiene que ver principalmente con el tema del pacto fiscal y algo que nos va a explicar también de, en, en este rato Roque Espinosa, nuestro experto económico, además ¿Cómo? de Felipe Burgos. Oh, y momento, es que... Betanzo, Betanzo, vamos a bautizar esta sección
5: economía para cerditos, no economía para hueones no economía es...
8: para chucu. Calla, ya, put... mierda. Economía para cerditos me gusta sí, me me a gusta... mí. No, que no, que no, no economía para viejas culias meropásicas como Nicolás López. Eh, ¡Economía
2: a ¡Me gusta el concepto! ¡Economía pasó a sobre, to sobre todo porque eh, convengamos de que esto fue tan inteligente Que por primera vez lo tengo que decir ¡Puta que se hace notorio cuando entra el asesor de la CECO, viejo! Hiciste el mensaje en cadena nacional A la hora de más alto rating de los noticieros ¡El mediodía! Decía, le cagaste la onda a Iván Valenzuela y al loco Pepe ¡Qué maravilloso, eh! Se hace notar la pega de Juan Carvajal... Por fin está haciendo chicotear los caracoles de la seco. ¡Ya! ¡Qué, qué hermoso. hermoso! Ordenémonos... El primer... Son diferentes puntos... El primero se refiere a establecer 12 principios para un sistema tributario moderno... El segundo tiene que ver con prioridades de gasto... Entre ellos se mencionó el tema de la pensión universal garantizada o PGU... Que se creó en el gobierno del Vasitos Cortos... Y a ver... ¿Esto qué permite...? Que esto prácticamente pueda lograrse una complementar las pensiones del 10% de personas de menos ingresos para aumentarlo a 250 mil pesos, cerca de 300 dólares, según lo consigna Diario El País. La otra es de las urgencias de dotar mayores recursos a la salud, fortalecer los consultorios, que es el 0,9% del Producto Interno Bruto, y además lo que se había prometido en el programa de gobierno, el sistema de cuidados de niños y adultos mayores, que es el 0,3% del PIB. Además, como cuarta prioridad, será dotar de mayor financiamiento a la seguridad pública y prevención del delito, que eso es total, el 0,3% de este Producto Interno Bruto, mientras que todos estos elementos implicarán un gasto fiscal de 2, del 2,7% del Producto Interno Bruto, que es alrededor de la mitad de los 8 mil millones de dólares que pretende recaudar el Pacto Fiscal. Eso sí, el presidente no hizo mención, por ejemplo, a los otros temas que se habían comprometido, por ejemplo, la condonación de la deuda del crédito coral del Estado y el pago de la deuda histórica de los profesores, o de las iniciativas que había incluido en su cuenta pública el pasado 1 de junio, lo que despertó las alertas, como siempre, de esa manga de llorones llamada el empresariado, que no ven esos temas como prioritarios. El mercurio que quiere, quiere que el Estado lo salve para evitar la crisis. ¡Ya!
8: ¡Ahí tienen esos tarados! Ya, pero, ya, pero Jaime Betanzo...
1: ¿Qué le tiene esto para evitar que el mercurio se achique más y más? Eh, para esto
8: práctico. Esto, ¿Sabes cómo
2: pueden detenerlo? Que empiecen a recibir pauta del Estado y el diario ceda ante la línea editorial, compadre. ¿Te paso plata? Capo, hablándame la línea.
7: Listo. El diario financiero hace mucho eso, ¿no? Hasta pauta del Estado. <risa> eso, po, Si eso se sí, trata.
4: como perra, baila el monito.
7: Exactamente. Es
2: Exactamente, eh, esto lo impulsa Mario Marcela a través de 38 iniciativas. Ah, primero se lo dio, obviamente, a la CPC, a esa manga de avaros que se las dan de afortunados cuando no le han ganado a nadie. Y además se va a crear un grupo de trabajo con economistas para calcular el aporte que el mayor crecimiento puede hacer el Producto Interno Bruto. Boris también planteó como un quinto punto la necesidad de mejorar la transparencia en la gestión pública. Para que nunca más tengamos que ver casos de democracia viva de este país. Así como los otros casos de corrupción en los gobiernos de Bachelet y de Piñera. Por favor. Ya este camaño, no más democracia viva, no voy a recibir más plata. Ya, esto, ya, esto, dice el presidente, no vamos a permitir que la corrupción se instale en esta patria. Aquí es, caiga quien caiga. Y sí, caiga quien caiga, y no con Gonzalo Feito. No habrá un tipo de perdonazo, puntualizó el presidente. Eh, además, como último eje, el mandatario señaló de que se realizará un seguimiento de los compromisos, donde esperamos mejorar las herramientas y esperamos que todos los sectores puedan concurrir a este pacto. Y obviamente la vara a pesada, pero ya la presentó al público, y qué mejor estrategia para mí que presentarla al mediodía en todos los canales y redes sociales este tema. Muchachos, ¿algo más que acotar? O pasamos directo al análisis económico con Roque y Felipe. Sí,
7: una cosita, porque aquí va a requerir eh, una fuerte fiscalización de parte del servicio de impuestos internos. O sea, la capacidad fiscalizadora del servicio puesto de impuestos internos va a ser verse fortalecida, principalmente para combatir la evasión y elusión. Porque recordemos que no solamente está el problema de la evasión tributaria, también está la ilusión, que es eh, el escape de, o la formación, por ejemplo, caso de alusión tradicional, es el tema del, del, de la depreciación acelerada por activos fijos, la cual te reduce la base imponible, como también la formación de nuevas empresas de paraísos fiscales. Eso es una cuestión que también tiene que ver con la ilusión tributaria. Entonces, la cuestión acá es que tiene que aumentarse la capacidad fiscalizadora, principalmente el servicio de impuesto interno, la unidad de análisis financiero también va a tener que hacer su pega para poder principalmente eh, eh, vigilar, por ejemplo, la, la formación de nuevas empresas fuera del país, sobre todo en precios fiscales, porque ahí se registra una pérdida tributaria enorme, y desde luego, eh, la meta son 8 mil millones de dólares al año, o sea, es mucha plata, pero que va a disponer sin tener que, sin tener la necesidad de generar eh, compromisos de deuda, con el, sobre todo con el sector externo, el, el Estado de Chile. A pesar de que Chile tiene, tiene una manga ancha para tener crédito, o sea, una institución financiera, cualquier institución financiera puede, le presta plata al, al Estado de Chile porque cumple, cumple.
4: No y somos que, Argentina.
7: Es, claro. <risas> exactamente. Nunca no lo tiene he que eso. repactar, no tiene que repactar y nada por el estilo. Chile cumple con sus propios compromisos financieros, por lo tanto, tiene una, una amplia línea de crédito. Y Chile ni siquiera la necesita. Y eso lo, y este pacto pacto fiscal lo demuestra, o sea, no necesita principalmente del, del endeudamiento externo para poder eh, financiar eh, el programa de gobierno del presidente Boric Oye, esto me hiciste acordar lo de las líneas bancarias
2: Roque, a cierta fake news que salió en TikTok de una señora diciendo que Boric fue a pedirle 800 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y todos le terminaron respondiendo, señora, ¿va a querer Medformina o va a querer Garbus Med? Ya
6: no, y mil eh... millones de dólares, como el 80% de la economía de México, más o menos.
7: Exactamente, o sea, qué, exacto, qué estupidez exacto. más grande es la que, la que se habla sobre todo? todo.
11: Esa señora
6: claramente calculó con una calculadora comprada ¿no? en el molchino de Valparaíso.
8: ¿De ¿Dónde, ¿Dónde sale esa noticia? ¿De TikTok? ¿Eh?
6: Pero, lo, lo, lo vi, hoy,
2: obviamente hoy, se difundió en Twitter, se difundió en Twitter.
4: TikTok? Pues, hablar de eso. Pero... Lo único que voy a decir al respecto, hermano, toma mi Menos, llegamos un pacto, pacto, pacto no eh, ah, título, eh, esa, eh, esa cuando la
2: puedes decir los tiros de gracia
4: No, 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 están, están todos peleados están más, están... Oye, ¿qué, qué pasa los grupos chilenos? Están todos peleados, ya Volviendo al tema en sí, hay dos cosas que me llaman la atención Primero, el momento donde que hace el anuncio Que un anuncio venía esperado cerrar algo rato Pero donde le están dando como bombón fiesta al asunto del de de tema de las fundaciones Que poco menos que lo están mostrando casi Como si fuera el peor desfalco de la historia del planeta Tierra a un Estado, porque así lo está vendiendo la prensa y así lo está vendiendo la derecha. Yo día a un compañero de Pega le tuve para los carros cuando. ¡Ay! 15 mil millones son ¿Y ¿Cuántos han robado los carros? ¿30 mil? ¿Y no hay que algo al respecto? No, entonces, eh. Lo no en eh. que estoy, más encima, tenéis que luchar con ese mar de fake news y a nivel de prensa, esa hostilidad de la prensa, no con el gobierno, que cualquier escándalo lo inflan en demasiado, o cualquier cosa relacionada con. Eh, la centro izquierda en general, bueno, el día vimos el papelón que se mandó el, eh, la radio video con, la, con la diputada, mi amiga personal, no una amiga personal, pero compañera de trabajo, a comunicarse, eh, me llama la atención en el momento de que Y lo segundo que me llama la atención, lo que se estuvo hablando también, que creo que se quedó fuera el tema del impuesto a los ricos
7: Yo pienso que ese es un tema que creo que por el momento se va a tener que postergar, yo creo que hasta el próximo año.
4: Sí, hay que... Así que eso me llama la atención, pero en general está bien, y está bien, eso es lo que hay que hacer, bajar los temas a la gente. Uh -huh. eh, comunicacionalmente se vio potente el presidente Boric en un Cité, independiente de los memes que salieron, que salió comprar en verdades ocultas con el chavo del 8 y otras cosas más, pero que se vio potente. en un CITE en una realidad más aterrizada a la, a la valga la redundancia a la realidad nacional. Que sea la hora de almuerzo, y que claro, no es, no es la hora más vista de tele, pero el público objetivo al que va es la hora que ve más tele, a la hora de almuerzo. Uh -huh. Las señoras preparan el almuerzo, están haciendo otras cosas, con la tele prendida escuchando, y encima escuchando siempre normalmente al de facto del Cepu en el Mega, pero... Al loco, Pepe, pero... En general, golpe perfecto bien se está notando papi Juan Carvajal. Eh, dale duro, papi, dale duro. Eh. Podríamos hacer como el meme ese, este... Eh, mete pautas comunicacionales como un campeón
8: como <risa> muy, muy Yo pienso que
4: esto, esto va a sí. generar
7: un cambio precisamente en la en, 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 en cómo la, en, cómo, se llega, cómo se llega a las propuestas de la gente
4: no, Y además el tema, no, aquí le puso nuevamente la pelota a la cancha a la derecha, porque la derecha eh, vamos a ver si sigue con el obstruccionismo porque se han caracterizado por eso el último tiempo Cualquier el gobierno no, 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 no bajaban a las pensiones si no se baja, si no sale Jackson literalmente convirtieron a Alguien
2: dijo, lo bueno, oí en Twitter, tiene una obsesión con el pelado, literalmente, en la <risa> derecha. No, eh, es tanta. Pero. Continuamos eh, sí, Pero le salió el tiro por la culata con el pelado, pues si al final al, al pela, al pela, al pela, el pelado salió. Salió raspadito la semana pasada con la cuestión de la cacén, pues si te ponías a pensar. Exacto. Sí, pues. Así
4: que. Tal, Volvamos al va. tema.
7: Volvamos al tema. Pues, Porque tiene que reacción con esto, porque estamos viendo el ámbito fiscal, y también es importante el ámbito monetario, porque necesita margen de acciones de Estado para poder hacer gasto público. Y la maniobra para contener la inflación, que ustedes saben, cuando hay un aumento de gasto público, absorbe muchísima producción del estado y necesita compensarse con mayor producción, en el ámbito monetario, lo tiene lo tiene el Banco Central. Y el Banco Central hizo una de las mayores recortes de tasas de interés del último tiempo. Porque en su última reunión de consejo, que fue el pasado día viernes, eh, eh, acordó reducir la tasa, en, la tasa de política monetaria en 100 puntos base. Esto quiere decir un punto porcentual. O sea, va, la tasa de I3 bajó desde el, el 11,25 al 10,25. ¿Qué quiere, quiere decir con esto? Quiere decir que... Eh, que ante la baja que ha tenido ha experimentado la inflación, sobre todo a, a nivel país, y aquí tengo que poner un caso, porque aquí hay que, aquí la, los casos prácticos funcionan, ante estos escenarios que hemos tenido de eh, contracción del IPC, de la variación de IPC, variación de IPC negativa, eh, esto le da el margen al Banco Central para poder reducir la tasa. O sea, para poder aflojar un poco la restricción de liquidez existente. La cuestión acá es que, ¿qué tiene que ver esto? Miren, la semana pasada, mi, mi madre fue a hacer las compras del mes. ¿Ustedes se acuerdan del enorme show que se hizo con el tema del aceite? Que el aceite estaba muy caro. Sí. Pues bien, mi madre dijo que el aceite ha bajado muchísimo de precio. Exactamente. Sí, Había una precio. gran baja de precio, sobre todo del aceite, que fue el niño símbolo de las alzas el año pasado.
4: Yo, por ejemplo concreto, el, el líder, el aceite el líder, que el hace tres, hace, cuando el pique este ovo está. 2.503 lucas la botella, ahora está en 1.700 pesos la botella. Esto, esto te refleja de que lo, los datos del IPC son reales.
7: Son reales. Que la gente, no que la gente ojalá, no miente respecto a lo que está viendo los supermercados. La cuestión acá es que esto, la baja en el, los niveles de precio, le otorga al Banco Central el margen de maniobra para poder aflojar la restricción de liquidez. O sea ir bajando de a poquito las tasas y la, el, y la rebaja es, y la rebaja de tasas que se da es, eh, estuvo por sobre las expectativas del mercado porque a pesar de reducirse en 75 puntos base. o sea ya quedan 10,5 no quedó en 10,25 entonces qué es lo que significa esto esto significa que el costo del crédito se va a abaratar un poco más por lo tanto, eh, esto ya, ante una situación que estamos experimentando de recesión, ya se da un poquito mayor margen de maniobra al Estado para poder, por ejemplo, realizar un poquito más de gasto público extraordinario. Y además esto te permite un poco eh, eh, ir ya, eh, poder enfrentar el ciclo adverso que estaba teniendo la economía nacional, en la cual hemos estado con eh, cifras de IMACEC que eran negativas. O sea, ya hay un poquito más de margen de maniobra para poder adoptar políticas un poco más contracíclicas que se han visto impedidas por, el, por, el, por la inflación y además de que esto va a permitir que a futuro eh, el Banco Central afloje un poquito más la tasa, sin embargo sin embargo siempre hay un pero, ustedes saben que el Banco Central tiene que usar un proxy y ese proxy es lo que dicen eh, los organismos internacionales similares pero de los países más grandes entre ellos Estados Unidos el tema es que la Reserva Federal ha estado yendo en el último tiempo, en el, el pasado 26 de julio, tomó la determinación de subir nuevamente la tasa. O sea, de 5.25 a 5.5. No sé si esto podría afectar un poco la decisión de ir bajando las tasas o aflojando de parte del Banco Central, pero si las cifras de inflación siguen siendo favorables durante el año... O sea, quiere decir que variaciones negativas o variaciones nulas. Y pienso que la baja de tasas de parte del Banco Central va a, ser, eh, va a ser un poquito más periódica. O sea, podría aflojarse 50 puntos base, 75 puntos base. Pero ya yo creo que esto da inicio a un ciclo de baja de tasas que va a permitir primero al Estado y al Banco Central tener más margen de maniobra para enfrentar el ciclo adverso que hoy en día está afrontando la economía nacional una recesión que no va a afectar no va a afectar mucho, no ha afectado mucho a la economía en términos de empleo, pero sí eh, va a dar un poquito más margen de maniobra para que de esa manera eh, exista un repunte económico, por lo menos de este segundo, este segundo semestre donde va podría ocurrir el famoso efecto rebote, o sea, de recesión del, de la recesión del, del mismo periodo anterior, paséis a un crecimiento.
4: Gracias, Roque. Oye, están consultando por, por YouTube el tema del dólar, pero es que el dólar tiene otro factor, sino que tiene que ver con esto. El dólar acá. depende mucho de las tasas
7: de la FED. Sí. Sí, sí, ha estado 840, pero he estado abordando más o menos por los 830, 840, y de hecho he estado coqueteando con los 700, no, eh, por debajo de los 800, lo que también es bueno. Sí.
4: Pasa que algunos están preguntando por el por el Matute de AliExpress, porque tiene tiendas metanoyas, perdón. Eh, 840 pesos, 841 hoy día cerrón me ya me más, traje, me traje 840 está yo me tengo un trancito nuevo, tú, eh, se va a llamar Nicasio, ya le pusimos ya también gracias Alex por ah, yeah. la baja del dólar, si sí, se va a llamar Nicasio, Nicasio que. ha no sido tan raro el tema del dólar que ha
2: llegado a bajar hasta 780 eso, sí. eso es lo eso es lo más llamativo de todo, ha sido, ha, ha sido variable, pero ha sido variable para bien, no como lo que ha pasado Hace 11 hace meses atrás, donde llegó a subir casi a la luca, que era el sueño de la masturbación de Asper Kaiser. Eh,
5: Asper Kaiser
2: lo pierde todo. Se parece a otra persona qué, que lo pasó perdiendo todo. sin ¡Chintermea, mierda! El que ya, cabro, porque... Okay. aquí, aquí ya. Ah, regalémosle regalémosle un Vidal Gris con once a Vanessa Kaiser para caballo wey. ya exactamente
8: con todos libro, los hermanos Kaiser oh, y... chiquillos de usted Kayser? ay ya oye
4: ay ay
2: oye
5: Axel Kaiser con Zunga de Tigre imagínate eso Roberto oye eh, oigan
2: chiquillos y yo, sí. eh, yendo en serio, eh, tal como la lo dijo, el valor del dólar, 840 pesos con 69 centavos hoy día. Eso es lo que me indica la página oficial, por ejemplo, del Banco de Chile. Y el euro cerró sí, en 924.
4: Exacto. Ah, te dio vuelta la cosa. Ah, perdón, 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 840 con 69 ya. ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué Como dice Felipe. ¡Ah! Espérate, no ahora. ¿Qué no, ¿No ahora yo tengo ah. que decir, espérate. Espérate,
8: ahora yo tengo que decir. ¡Rey, capa!
2: Pues, así, está, así, así está así está Perfecto para pagar el Las cuentas de,
7: del talk Studio A 9 dólares Oye, Me digo un lujo comprar product, cinco productos Baratos de Aliexpress Voy a llegar en una cajita
8: ¿Qué después lo voy a meter en una jarra? No,
7: no, pues, no le por... digan
8: na...
7: <risa> No le digan nada a nadie Porque estoy pensando
2: comprar cierta camiseta de fútbol De cierto equipo de Valparaíso en el shop ¿Qué? Ya. Ah, ah, ah. Voy, a,
1: voy, a, voy a comprar ropa erótica Eso Ropa erótica yeah.
8: Robando tigales chilitinos gírate eso. No 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 no.
5: Oye y uno aquí que no. tiene que para viajar el próximo
8: año. Y antes vaya a viajar <risa> viajar a Plaza Italia. Oh, oh. <risa> no ver, es Plaza fue, ah, o no o Golpe bajo, golpe bajo. Golpe bajo,
4: retírate de acá.
8: Luego sí, el pezaje espérate, es que duele. Espérate, espérate, Te quiero mucho, loco Ah, sí. ¡Ja, ja, ja!
2: ja persona que Oye, estoy robando el... Mentiroso, Juliado. Ah, un momento, Jaime. Este weón bueno es más tóxico que X-Minion. ¿Ya sigamos? No, 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 puta, que es mentiroso. Se lo dice a otra persona. ¿Qué? Espera.
4: Ya, ya, ya. <risa> Ya, esto Sigan, vamos a instalar, estamos pensando en instalar un negocio de barracas con la cantidad de palos que se están tirando por acá. Ah,
8: un negocio, no, un negocio ya, ya. en un negocio ya, ya. En, en barranca, un saludo a Nicolás Pradera. No, po,
2: no, po, puta, yo se, yo esperaba que Mauro Tubo dijera otra cosa. ¿Cómo qué? Que Jaime, que Jaime Betalso iba a poner una ¿Cómo se la llama? Velenía. Una bodega de fierro. Ah, chucha.
8: No, no, pero Betalso, que no, no, tú ya no tuviera un negocio, no, pero... una, una bencinera.
2: Oh, no, porque, que pues que fierro, pues ya no entendiste el chiste, mauro, tú la crees, Sigan. Ya, Oye, estoy probando.
4: Computamos más, más retraso que mi viuda del Partido Republicano, perdón, ya. ya. Oye,
7: <risas> pues, estoy probando. Sí, Siguillos, siguillo, voy a probar el chanchito de match, que es el mm. que es el ahorro de que el ahorro que ofrece que ofrece
5: claro,
7: no toma... que ofrece la aplicación. Sí. Sí. ¿Cuánta futuro claro. se llama? Sí, 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 lo chachito más. sí no, vámonos, ¿a cuánto no ¿qué, qué interés de venga esto? ¿Cuánto interés de venga? No
4: sé. Eres un interesado, ya eh, ¿Algo más que comentar, chicos? Vamos cerrando para ir ya también, porque nos quedan 25 minutos de programa todavía eh, ah. Yo,
2: yo chiquillos, como no apareció Felipe, leería los comentarios porque hay varios llamativos en la atención Felipe, tu comentario
6: bueno,
4: al respecto
6: Me parece bien que a las personas que están eludiendo y evadiendo impuestos se les cobre de una vez por tal, lo que tienen que copagar, porque así es la única forma de construir un un estado de bienestar tienen que todos colaborar si no, vayan a llorar a la FIFA a Suiza muy bien Felipe, gracias ¿Y lo otro?
4: estamos a tocar hablando de eso del estado de bienestar, te le cuesta hacer que Chile querí, los estados querían un estado de bienestar
2: oye, eh... pero me llegó una la encuesta ¿cuál? Ahí. Eh, no voy a decir la marca, pero sí decía lo siguiente ¿Cómo usted evalúa en qué situación vive Chile? ¿Estado de bienestar? Capitalismo, comunismo, marxista prosoviético, vivimos en el Soviet, vivimos como Venezuela o vivimos como en Argentina, pero inflados por el pedo de Marcelo de cachureo. Ya. Esa es una de las preguntas
6: interesantes.
7: La otra vale, era. ¿Es, ¿En serio esa weá? Eh... Comunista, comunista Chile la
6: que tan comunista Chile ¿Sí? que abrieron cuatro McDonald's la semana pasada.
5: <risa> y y ninguno en <risa> el paraíso, Mamoro Tupu.
4: Chile es tan comunista que la semana pasada anunciaron la apertura Al Crispy Grip del Costa Center. Es verdad. Es verdad. Oye, Oye cabrón, nos vemos un rato. Gold de River. Ah, no.
8: Gracias.
4: Vamos Chau. con los comentarios,
2: chiquillos. Sí, por favor. Os eh, dice acá El presidente le hizo un cabeo a verdades ocultas Usó el mismo cité de la teleserie Para hacer la cadena nacional El Mega lo pierde todo, dice Nicometrazo
8: pero eh, Oye, pero es el primer paso Para estatizar Mega
2: Y pues, eh, acá
4: Voy a ganar, weón Espérate,
8: estatizar Mega, privatizar TVN y no, que es po... es Mega 2, y que es Mega 2 te consejo, para
2: me consejo, top calle, en... Cállate, weón, si eso es para crear TVN 4 Eso TV, eso, TVN en cuatro, donde no, el... aparece
8: el video el... Espérate donde aparece el video prohibido 60 minutos con la raquera Organdoña, imagínate eso, Vomitando, vomitando ¿Dónde no hiciste acordar sí, esa sí. cuestión de los
4: cienfos? Y hablando de videos, que el video taldo la primera vez que salió en TVN fue con recuerdo los 40 años.
2: y sí, señor, y en buena calidad. Oye, sí, sigo con te los lo comentarios. Consejo, dijo Rodrigo Sepúlveda. Eh, dice Nico también, tiene que haber una gran reforma hay impuestos internos y una modernización a full. Eh, nos pregunta Nico a ti, Roque, por 12, ¿por qué subió el dólar? Ya lo explicó. Alza de tasas
7: de la FED.
6: Ah, sí. La, la, TV, dice, pregunta, la ya aumentó las tasas la pasada. Sí, que ni con trato de pregunta ayer
2: o me ve <risa> dice y dos ah, dice nos dice biblioteca MTP. Bajó el precio del aceite, pero los canales siguen insisten con el alto flujo de chilenos que ahora se compra a Mendoza. Es que una cosa es el precio del aceite, pero la otra cosa es el precio lo hizo de otro de otras mercaderías que siguen caro.
4: Oye, los huevos, confirmo por algo viaje. Sí, salió la tele en Canal 13. Oye,
6: pero tú, por ejemplo, los huevos también todavía están pegados con la cuestión de la gripe aviar, que fue hace por lo menos cuatro meses. No, es que oh, si son
2: oportunistas, Traen las gallinas trae gallina de Ucrania. Sí. Vale. Ya, Y nos dice, y nos pregunta, eso ni que decir de la aceita cuenta, Luchito Sama nos complementa, de 2190 a 1650. Cacha. Y por último, y saca metrazo Y los huevos ya están bajando de precio y la palta a menos de tres lucas. Otra vez el Mega lo pierde todo. Y además dice ¿Qué, que el
8: ¿Y los huevos que le faltan al tubo? ¡Oh! ¿Qué, qué, 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 qué huevo para decir, para decir que el rude de Nicolás López es 10?
2: <ríe> <ríe> <risa> y por último nos, nos dice acá Nicometrazo... ¡Ah! ¡El banco de Ferrari también está en lo mismo! Eh, Santander, banco de mierda, ya. y no, ¿no,
8: le respeto con Santander?
2: ¡Ese eh, si un banco terrible cagónche! Hoy los chuches tumares para grande, un día me los voy a funar, weón. Un día me voy a funar a Banco
7: Santander, weón. Lo voy Atentó, a... Yo también a... me banco en la cuenta corriente. Ah, me está eh... cobrando 7.300 pesos al mes por la, no la ¡Mira, pues weón! ¡Qué usura pa' grande! Es la cuenta. Es del banco BCI.
2: ¡Oh, los Yarum Lolas están haciendo la
5: paja con un eso momento, ya! Un momento, pel, 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 pelado, ¿cómo,
4: ¿cómo dices tú que es el banco S.I.? SI, banco culiao inoperante. Inoperante. <risa> <risa> Por el tú sí, el necesito, el...
7: necesito cambiar de cuenta corriente. Si ah. alguien me sugiere... Eh, si alguien me sugiere...
4: ¿El, el, 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 el... En hace inversiones Oye, tengo un amigo Se llama Rafael Garay Te podemos poner consejos buen consejo de <risa> <risa> Oye, ya, pues
6: que avancemos Para el... que me mi... Ya, y por con... último conozco conozco Para cerrar que Se llama Tubo Millonario, Bank Ya, pues Ya, pues Espérate <¡No>!
7: No existe ese banco, cabro huevón, déjase, suéltala, suéltala Uy, ahí, huevón. Se trata de un banco necesitamos estamos capital, tener capitales sí.
8: Banco vivo, modo oh, 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 banco. Aco. Yeah.
7: Banco vivo sería, Apure, es pura cola franco, uh, qué que tema. chiquillos, 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 chiquillos. Perdón, con el permiso del del dueño del dueño del programa. Crear un banco no es fácil, necesitas capital. Sí, pero señor. el negocio de los bancos a nivel de ingreso es el crédito. Sí, es sí. el crédito. Es el crédito, porque tú puedes cobrarle a la persona hasta incluso 30% por el pago de una cuota de crédito y ahí, y ese 30%, una parte, va a los ahorristas. Entonces, el negocio del crédito es bueno. Y más aún en Chile, donde igual la
4: la CMF igual hace vista gorda, digámoslo. Sí, sí, oye, bueno. en, Chile, en Chile sacar una licencia de banco, una cosa, pero bueno, hacen... ahí tenía la caja, no vamos a hablar de todo el negocio clandestino, pero ahí tenía la caja de compensación,
2: Chiquillos, avancemos porque son las fechuras 42. Sí. sí, pues, es que, pero, sí
4: hay, que darle, hay que darle tiempo a la lectura de todos los resultados de la Fórmula 1 que a nadie le interesan, perdón.
7: Ganó se, Barce, se, señores,
2: se Barce se basó, señoras y señores. Se Barce se basó Mira, a ver, ponga de nuevo se vía Chile de Pilla Colá, eh. ¡Viva Chile! Saludos a Oscar Sari, fue Chile, con Ya, vamos con la chispensa nomás.
7: A la base Ya
4: con el gentil auspicio de cerveza Bremen de revista Don Tetón uy, sumado a los oficiadores habituales de este programa como son caja de compensación 11 de septiembre pañales eh, pañales plenitos <risa> y, <el> <risa> <Puta, risa> <wey. O sea, risa> y ortoartrit además del nuevo oficiador Felipe por favor Oficiador
6: llamado Paletas de Padel ¿Qué pasó?
2: <risa> Puta, pero a lo menos los del Padel Hace algo que no pueden hacer ciertos políticos po. levantar sí. la pala po. No,
6: y, y, ¿Y se suma un nuevo oficiador ahora? A ver Internet, soy el alcalde de Plástico ah, que ese, ah, este
2: ese es Plastic este es Web Os. Perdón, ya eh, no, no.
4: Es una nueva compañía que se llama Mundo Sintético, perdón <risa> y aquí comienza señoras
2: y señores la chispesa del deporte Hoy día sí tenemos resultados porque
7: Ah pues, Roque C-H-I La chispesa del deporte está Puta y no rima
2: no, Yo me acuerdo de
7: Abre tus hijos, tíos, ¿Qué tiene este pero... deporte
8: Ya pero, ver, espérate Espérate, Roque. ¿Sí? ¿Ah? Eliminado. Yeah. Oh, oh, oh,
2: oh. Elimination. Plaga, al tiro. Ah,
8: yeah. Fuera, imbécil. <risa> <risa> Oye,
2: salió un audio del Kike muy bueno. Ya. Señores, tenemos chispesa al deporte porque se jugó la, la fecha de la primera división este fin de semana y hay novedades. Por ejemplo, el empate 2-2 dos dos entre Cobresal y la Católica. Buen partido que se Oye, mandaron partidazo, amor. partidazo. Yo escuché el partido y fue un partidazo ese. Un 2-2 dos dos bastante peleado, con hasta Allá, Gustavo Huerta sacándose a quicio en El Salvador. El debut del Nico Núñez en la banca cruzada. ¿eh? Debut de alguien que Igual vuelve que a Igual los...
7: un buen empate para la Católica, considerando el rival que es el mejor equipo del torneo a mí, Cobresal. Sí. exactamente, la sorpresa de la fecha
2: y si sí, tenemos que decir que la sorpresa de la fecha porque Colo ganó, Colo Colo <risa> 3, Ahora,
5: 3 a 1 Mo momento, momento momento. le digo el tiro guarden agua junten agua porque esta noche va a haber un terremoto
2: y no le ganó a cualquier equipo, le ganó uno de los equipos de arriba, Pato, 3 a 1 Aún se está desbarrancando como si fuera el vehículo oh, de la Maldonado. perdió <risa> con el coli. <risa> perdió con Magallanes, 2 a 1.
8: Oye, un alcance. Nic Nicolás López, el terremoto va a ser tu cachete.
4: Oye, dos, <risa> cosas. dos cosas. Lo primero, ¿podemos decir que el Indio Pícaro lo oxidó el fierro? <risa> ¡No! <risa> ¡No le fierro delante Jaime, Dios mío.
5: ¡Ya!
2: ¡Nico!
8: ¿Y estaba y estabas
2: los fierros JM ah Eme? ¡Aaah, culiao! ¡Purro culiao! ahora está en playancha weón! ¿Me
8: disculpas?
2: ¿Y por qué no te vi un rato a la conchetumare? ¡Listo! Lo quería decir. ah oh,
8: oh.
2: Sí, pues a la conchetumare de tu mare, arriba en los cerros de Valparaíso, pues donde están los... ¿Dónde están las torres de alta tensión donde se mi cerca, weón? ¡Ja, <risa> yeah.
6: yeah otros resultados, resultados? El del <ríe> <ríe>
2: Otros resultados. O'Higgins cayó 2 con Yublense en Rancagua. Obligado a irse Pablo de Muner del cuadro Rancagüino, uh, Suena oye, Cristian oye, Paolucci en la banca de O'Higgins. ¡Ojo oye, ahí!
4: Oye, oye, oye entre paréntesis, me dio risa cuando salía Daniela Chávez celebra. Eh, salía del cuerpo técnico O'Higgins con imagen nunca entrevista aquí, Ahora se hizo una ecotomografía transvaginal para poder verla porque ya la... Prácticamente todo el mundo lo ha visto
7: en pelota. Ya. El, el problema, oye, ¿qué pasa? Es que se llama a ser tonta. Disculpenme. Sí. No, eh. Sí, exacta. No sugiere Exacto. votar por alguien siendo que está cómoda con un gobierno de izquierdas en México. Uy. Exactamente, López
2: Obrador. Bueno, a veces. Oye, de oye, que...
4: Acuérdense cuando recomendó comprar dólares porque le escuchó a Axel Kaiser cuando lo fueron a reclamar. Ay, no sé, te regalo mil lijanzas. <risa> ¿Otro resultados? Mejores, mejores, yo. Sí.
2: Ah, otros resultados Otros resultados Otros resultados Señores Unión Española 3, Audax Italiano 0 Gran repunte del equipo de Ronald Fuentes en este torneo Palestino le ganó 2 a 0 a Copiapó Que se confirmó hoy día a la salida de Héctor Almandoz de la banca del cuadro Atacameño Adivinen quién vuelve a Chile ¡No! ¡Vuelve Mejor... el fantasma!
8: No, cerquita. Ajel, ajel,
3: ajel, ¡Vuelve!
8: ¿Ángel González? No, wow.
2: algo... No, eh... Al un hueso nomás, diré.
3: ¡Vuelve ¡Oh! Ivo Vasai. Alexis
8: Vasay, Vasay
2: Katilovich. Katilovich. Señor.
8: Ah, con hueso yo pensé que de Nicolás López. ¡Ah, pues!
2: Y, y, se confirmó hoy día a Ivo Basay como nuevo técnico de deportes Copiapó para esta pelea intensa que tenés con Magallanes por la permanencia Ojo con Curicó unido, perdió 3-0 a 0 con Calera Y ¡Oh! se está desatando las internas Y hay crisis en Curicó Cristian Zavala oh, eh, firmó haber sido agredido por la barra de Curicó Mientras iba camino a casa del estadio oh, hasta, por
7: favor, por El jugador de Colo Colo ese, ¿cierto?
2: Está préstamo, ¿Qué? está préstamo. Le pertenece a Colo Colo, ah, está préstamo está en Cali Unido. Ah, sí. Uy, y, lo, qué
7: heavy.
2: Y, y además, Coquimbo Unido se farrió también la oportunidad de estar cerca del liderato, perdió 2 a 0, ojo con Ayrton de Viña del Mar. Está tercero en la tabla por ahora ¿eh? el equipo de paqui Meneghini.
4: Podemos decir que la gaviota le picó los Oquimbano, perdón. En efecto, en
2: efecto, no camaño, ah, no camaño. camaño, cállate la boca. ¡No, no es tu equipo! ¡Vos sos del colo,
5: weón! ¡No eres debes, tú eres del mira, colo, Ro weón! Ro Roberto, mira, ya, ya es ser del colo... Es, 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 ya, ya un efecto terrible es como el tubo, pero... Pero... pero ¡Muchas, que hacer! Y aparte, súmale, Roberto, que este es tu último programa, porque ya después de las cagadas de esta semana tú ya no robaste el contrato de la tolerancia. <risa>
2: Rápidamente la tabla, los primeros tres puestos. Cobresal es el puntero, tiene 36 puntos. Oye, todos hablan de la crisis de Colo-Colo, de la U, de que la Católica le llega a ninguno pero nadie habla de Cobresal puntero con Gustavo Huerta. Ojo ahí, gran, gran campaña de, del equipo que tiene al trípode humano, Cecilio. Ya. Sí, sí. Eh, sí.
5: Oye, eh. Ya que el Tupua anda con una pena de amor, ¿podrías presentarle
2: ese silo de tan Ya,
8: ese quiere, ese
2: quiere a Manuel de Tesano, cállate la boca.
8: Ya, ya pero, ya pero, ya, pero en el está la reacción Nicolás López cuando pierde su equipo. Ah.
2: Cobresal 36, Huachipato 32, Everton de Viñalmar, Mar 31 con 30 quedaron la Unión Española y Colo Colo. Ojo con Colo Colo que tiene un partido menos por frente a Copiapó. 29 puntos la Universidad de Chile, Palestino y Coquimbo Unido 27 la Católica y Unión La Calera. 23 para ⁇ ublense, 22 Audax, 20 O'Higgins, 19 puntos Curicunido y en zona de descenso 16 para Magallanes y Copiapó Rápidamente tenemos también la B. Oye, cabro, me van a creer que hubo cambio de...
4: Ah,
2: dos punteros, ¿sabían eso? Está puntero, La Serena y San Felipe. No, es Santiago no, lamentablemente Wander avanzó un puesto este fin de semana. Porque ocurrió esto. A ver. Sí. ¡Pupo por la cresta! Kika <risa> 3, Recoleta 2, San Felipe 2, Santiago Bon ninguno. Empate entre Puerto Boni y Quique 2 a 2. A 0 terminó el partido entre Santiago Wander y San Luis de Quillota. El domingo empataron 2 a 2, Antofagasta y Rangers. Barnechere ganó 1-0 a Santa Cruz ayer en un partidazo en Concepción, Ajá. la U de c 3 Cobreloa 3, Deporte la Serena 1, Temuco 0 la tabla quedó con pun como puntero ojo, como puntero Serena con 37 al final, segundo San Felipe con 35, terceros con San Luis y Deporte Iquique con 34, le sigue Cobreloa con 33 Cobreloa con 32 Wonders y Temuco con 30 cerrando la tabla eh, por ahora de los equipos a la liguilla ay 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 imagín tú sabes cuál es la distancia entre el del primero del, del último el
4: último ¿Cuánto? de la liguilla
2: siete ¿Cuánto? puntos
4: Entonces, o sea puede pasar cualquier cosa de aquí en adelante
2: cosas extraordinarias pueden pasar en el ascenso sí. bien lo sabe bien lo sabe el año pasado es esa pelea entre el ascenso entre Cobreloa y Magallanes eso es verdad
4: hoy en el polideportivo vamos Adelante, a mencionar primero López, eh, arena. ya no primero, ser. hoy el presidente Boric visitó las obras de la, del centro del estadio nacional para los Juegos Panamericanos en Santiago 2023, 80% avance las obras, se le metieron la chala están a fondo tenían poquito más de dos meses para los, dos meses y medio para los Juegos Le dicen segundo Métale, eh, fin de semana se presentó la canción oficial de los Juegos Panamericanos Interpretada por Movimiento Original con Anita Tiju y con Latin Beatman eh, Aquí opiniones divididas, para mí por lo menos no me gustó eh, A mí Colom sí, es eh, oreja el, el, bodrio de, el bodrio de Noche de Bruja para los Juegos Panamericanos. Oye, espérate, ¿Eh?
2: espérate Seba no, Espérate, no sé. Seba ¿Qué prefieres tú? ¿Esa canción o que la cante Marcianeque con Pailita? No,
4: no. Mira, o sea, había sido también, ¿no? Eh, oh, qué mal pero es que me acordaste <risa> los de los Brujas cuando decían que escogieron la Noche de Brujas porque la señora de le tiró los corridos al Canela eh,
11: ya.
4: <risa> no. Bueno, siguiendo también con el tema del polideportivo Vámonos a los deportivos eh, Fin de semana sufrió a un accidente grave entrenando Si no me equivoco, con Suiza eh, Bárbara Riveros Te Chocó, venía, también entrenando en bicicleta Chocó frente con un auto y bueno, resultó con una fractura en la mano y algunas lesiones también, por lo cual ya sería estaría descartada su participación en los próximos Juegos Panamericanos. Era la gran sí, carta chilena, la, era la, la era mujer récord del Ironman Claro, récord del Ironman quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Río. Así que era uno de los números, de los nombres que podía haber tenido medalla segura, se empieza a caer. Lo otro, eh, Nicolás Yarri anunció que por privilegiar, porque tiene que defender muchos puntos en el ranking ATP, no va a participar en los Juegos Panamericanos, así que hoy día una de las obras que visitó Boris era el un central de Estado Nacional que está, pero, excelente, está impecable, está hermoso. Pues yo, yo Súper lo bueno. Súper lindo. Uy, yo vi ¿No? no, las
2: fotos a... del curso central y está impecable, ¿eh? Súper moderno.
4: Canteó mucho. La, la que le hizo, el curso central Anita Lizana, no nos olvidemos. También, Exactamente. Que supone, eh, con respecto al tema de los panamericanos, lo que decíamos. Yo, Independiente fuera del tema panamericanos, no sé si subieron la elección de Nicolás Mazú. Sí, Esta, hubo... Sí. No Veteranos en Brasil creo que fue y se fracturó, una fractura de cadera ¡Oh! Estaría cinco meses fuera de las canchas porque bueno, estaba prácticamente Nuevo veterano había una par de exhibiciones con Fernando González que está, prácticamente ya estarían tendría que se reprogramadas o sea, se, Esas semana. son las que se
2: iban a hacer en el Monticello tengo entendido
4: Sí, tan, tan, ya están, parece que efectivamente ya se van a suspender o reprogramar así que fuerza va Nicolás Mazú a, a las alegrías que nos dio eh, mm -hmm. medallas olímpicas, copas Davis ahora como eh, capitán del equipo chileno de la Davis que va a tocar un par de meses más era competir. No, en
2: eh, Nic, eh, Seba, te tengo la ah. aclaración definitiva de lo que pasó con Nicolás Mazú.
4: ¿Qué pasó que tu fractura no, no fue? De no, en tu, no, no fue
2: fractura, que... no fue fractura, se rompió el tendón de Aquiles. Ay. 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 Holy, shit. Holy shit. Seis Ay. a ocho meses fuera. Afortunadamente la cirugía duró media hora solamente. Esto fue. Confirmado por el doctor encargado de la operación Cristiano Ortiz, uh -huh. eh, me confirmó que la lesión en el tendón no se ve, pero más de lo importante es que se trata de una técnica nueva que permite apoyo inmediato, que eso es diferente porque antes no podía el pie y se dejaba con yeso, además oh. fue con anestesia regional en la pierna, eso, mira lo avance la tecnología para, para eso. Y así como es, pero de todas formas, Nicolás Massú eh, no podrá estar en condiciones de participar, por ejemplo, en lo que se trata la Copa David de cara a las finales del 12 al 17 de septiembre. Sí podrá estar en cancha dando indicaciones frente para los cruces ante Italia, Canadá y Suecia en Boloña,
7: Italia. Información de Copa Libertadores. Rapidito, a ver, te, acaba, a de terminar, acaba de terminar el partido entre River Plate y Inter de Puerto Alegre por los octavos de final. Eh, hay que mencionar que en Inter jugó Charles Aranguis. Cuestionadísimo, desde luego, por el tema de su relación con Sevich Y triunfo para el equipo argentino, para River Plate, con dos por dos goles a uno, los dos goles de, ¿adivinen quién? No, Pablo me estáis diciendo. Solari. ¡No! Minuto 65, minuto 79. Oh, no, ya, ya Solari está listo. No, nadie lo mueve, River. Nadie lo mueve. Y yeah. también se jugó ocho partidos. En donde la gran sorpresa que se dio, bueno, no tanto porque se jugó a la altura, Bolívar 3, Paranaense 1, dos goles de Ronnie Fernández. Uh, it's, it's, it's... Doblete de Ronnie Fernández para el triunfo del Bolívar de la Paz frente a Atlético Paranaense, en lo que es la llave de octavos. Y esto continúa mañana con los partidos entre Pereira versus Independiente del Valle y Nacional de Montevideo contra Boca. Oh, contra Boca. Boca. Oye, Chicos, se tengo que a cerrar. Ah, oye, si tenemos
2: ratito no va, si tenemos que leerlo, que tenemos Fórmula 1 rápido, porque oye, se oye,
4: ay, el
2: gol. Sí, pues, oye, pero si no hay nada, después. Po. Así igual que.
4: Rápido. Ay,
2: llorón no, de no, mierda. No, no,
4: después nunca más habrá nada.
2: ¡Claro! Vamos a renunciar todo después, así sí, como así vamos.
8: Que, Nicolás López, a de de el el López, domingo,
2: López... El domingo se corrió Gran premio de Bélgica, para los mexicanos, el Checo Pérez volvió al podio logrando segundo lugar, y para Ferrari, Leclerc logró el tercero. ¿Quién, es, quién está
5: rodando?
2: güey? Adivinen quién,
5: ¿Viste? Por eso que empezó a cerrar, pues sí.
2: ¡Ah, ya te hueó! ¿Estás dilatando vos el programa? Bueno, algo que no conoce Nicolás López, dilatar, ya. ¡Eso, listo! Próxima oh, fecha, go, go. 27 de agosto, parón, porque se si, si viene el gran premio de Países Bajos, eh, el primer lugar fue uno, un piloto de Países Bajos que no sabemos quién chucha es. Gracias, Nicomedrazo, te puedes girar la mierda. Y cerramos el programa. <risa> <Gracias>. <risa>
4: entonces. Bueno, presentamos la programación para el resto de la semana. Mañana tenemos... Vamos a estar con repeticiones hasta nuevo aviso de la
7: historia D, porque eh, todavía falta por preparar el modo clásico. Ok. Así que vamos a estar preparando, vamos a ver cómo va a regresar el modo clásico, así que eh, por el momento vamos a seguir las repeticiones de la historia D eh, los días miércoles.
4: Gracias, de ahí saltamos al jueves, venemos con Tecnomood, yo el jueves tengo libre, así que voy a estar en el programa y parece que se viene Apple Pay. Se le salió uh. a el anuncio ayer, aparece el... fecha de arranque sería el próximo martes, pero Madrid, ahí vamos a tener más la cuestión. Pero que a, a Trans, se le salió el con ese tremendo de. Ahora pedí en Chile esperar confirmación de comunicado. Eh, con corchetes grandes. Me encantan esas redes sociales. Cinco años estudiando periodismo para no saber meter un tweet los conches sumares, perdón. Eh, <risa> Siguiendo con eso, después de eso tenemos el que hemos que hay modo el jueves en la noche en el Prime de, de Moda Así radio. es. todo lo que venga de Corea, música, cultura, moda y más cosas ahí de, de Corea del Sur, el día viernes tenemos modo italiano, ¿qué tenemos el viernes Nicolás? Puro estreno clase B y. Z, servicio... Z, 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 Z.
5: Cállate, mierda. Z, ¿Puro Z, clase
4: Z, B qué hueá con Amazon Prime?
5: No lo, no, lo que pasa es que, eh, fuera, como ya están todas las canciones del verano, eh, no tenemos ninguna estrena así potente, y están saliendo puras <ríe> cuestiones. <ríe> así que está marcando, así que digamos que, digamos que puro clase B, pero aún así marca más que el programa de Mauro Tupu. Oh
4: ya. ya, por favor. No, no, Al menos el programa más entretenido, pues. Oye, po. hasta un plumón de Molchino marca más que el Mauro que el programa de Polotu, po, ya. tuvo, ya. El programa lo destruiste, Y así vamos pelado. Programación entonces, el día sábado fue más popular, Roque, que tenemos.
7: Así es, por el momento, algunas eh, alguna noticia, cuando están tirando harto humo de Dragon Balls sí vi que humo de Dragon Ball
2: <risas> están
7: tirando harto humo de Dragon Ball dicen que volver el próximo año dicen que va a tener 15 capítulos pero no hay ninguna información al respecto son todas filtraciones de insider lo que sí pero, es pero que
4: no, no hay información mucho de Estados Unidos porque están en huelga los actores así que suspendieron los Emmy, hasta nos aviso
7: exactamente eh, pero no por el momento no hay mucha información al respecto igual están tirando harto humo, eso sí, desde, por, por Dragon Ball. Pero... Como, dice, no. como dice la guapa Emilia Mernes, detrás del humo cállate. no se ve. Cállate, camaño si cállate. del humo no se ve. Cállate, detrás cállate.
5: De
4: cállate. No se ve. cállate. Detrás del humo cállate. no se ve. Humo no se ve. Ya, 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 ya. ya. <risas> Después de este sábado tenemos The weekend No sé en qué condiciones, porque yo tengo que trabajar, pero algo vamos a inventar para ese día. Ay, total, nos quedaron para bien. Sí, nos... y que Rato, caballo no bien. se le caiga de
8: nuevo. No, que eh, jugar pádel
1: también.
4: ¡Ah! Estaba <risa> obsesionado ¿Qué con me el
2: padre. Que basta en su homosexualidad, Nicolás, imagínate eso. Ya.
4: Gracias, ya quedó claro
5: que Felipe Maricón revivido. Ya. Oh, ya. Oh, ya. Uh, ya.
2: ¿Y, y, y, eso
4: era, era innecesario. Gracias, Roberto. Gracias, Roque, gracias Felipe, gracias Jaime, gracias Juan Esteban. Gracias a Nicolás, no le damos las gracias al tubo, no se sí, vale, iba a dar Estuvimos las gracias. <risa> <risa> <Eso fue risa> muy también, eh, gracias a nuestro invitado un rato atrás, gracias a todos los que participaron en el chat, no los pudimos leer los comentarios porque fue un programa bastante potente. Nos vemos, Tolerancia Cerdos, el próximo martes a las 8 por Radio radio. Un abrazo, chau. Chau, chau. Chau. chau.
5: Oh,
0: Se nos acabó el tiempo, pero este panel vuelve de forma recargada este sábado a las 21:15 en una nueva edición de The Weekend. Sigan en la gran compañía de Modo Radio.cl.